0: Mein Name ist Emir, das ist hell Fit, wir sind bei Man Talk und das haben wir für euch vorbereitet. Dein
1: Essen muss aus drei Komponenten bestehen. Erstens aus einer Proteinquelle zweitens aus einer Kohlenhydratquelle und drittens aus einer Mikronährstoffquelle. Bindegewebeschichtung, da könnte man unendlich drüber reden. Man könnte auch drüber reden, dass wenn du trainierst, dass wenn du den Muskelkontra... ...belastest. <lacht> Guten Start und wenn du da wahrscheinlich auch von Ärzten behandelt wirst, oder so einen Zettel hast und das alles kriegst, was willst du eigentlich mehr? Mein Fitnessstudio ist, wenn ich gehe, ein Fitnessstudio und wenn ich nicht hingehe, ist es ein Fitnessstudio. Und ähm, gerade für die Schwestern, die das gucken, ist das auch interessant, weil nicht alle Schwestern fühlen sich immer von meinem Content immer angesprochen, äh, über vier, fünf Meter hohe Stange drüber schmeißen und sowas. Das ist natürlich, ich lehne nicht, wenn mein Vater und seine Familie lecker Essen für mich gekocht haben, dann lehne ich es nicht ab wegen Fitness. Wenn du dir das anguckst, wo ist, was wir vorhin besprochen haben, wo ist die Mitte? Wo ist der ganz normale Muslim, der ein Thema behandelt und aber auch probiert, sich an die islamischen Werte zu halten? Ich meine, es gibt unterschiedliche Auslegungen zu verschiedenen Themen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, dies ist das. Aber es gibt Sachen, die sind klipp und klar.
0: Und dann gibt es die unwillkürlichen wie Herz und so weiter, die, die kann man gar nicht trainieren. Kannst du nicht belasten. Man, Kannst man nicht kann das konkret. Herz nicht trainieren?
1: Doch, natürlich mit dem Koran. Oh.
0: <lacht> <lacht> Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von E-Mand Talk. Halal fit ist zu Gast. Assalamu alaikum, Bruder. Assalamu
1: alaikum, salam wa Rahmatullah, Bruder. Mashallah. Herzlich willkommen in der Show. Wie geht
0: es dir? Erstmal, also, wie geht es dir? Wir gehen direkt rein.
1: Alhamdulillah, <lacht> mir geht es sehr, sehr gut. Barak alaikum, bin ja auch extrem gut von euch willkommen geheißen worden. Eure Gastfreundschaft äh, spricht für euch. Das sage ich auch
0: heran, für dich und das ganze Team. Also, mir geht's gut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, ich darf heute wirklich eine spannende Episode moderieren. Heute geht es wirklich darum was dich und vielleicht ein bisschen mich äh, im Engeren verbindet. Es geht rund um das Thema Fitness, Kraft, Sport, aber wir nehmen, glaube ich, auch ein bisschen ähm, ja, Ernährung, Gesundheit, aber auch Social Media ist ein bisschen dabei. Also eine große Episode rund um das Thema Fitness. Und ich würde dich gerne fragen, Halal Fit ist ja dein Name, so kennt man dich. Ja. Was hast du vor Halal Fit gemacht? Was hast du davor gemacht? War das vielleicht...
1: Haramfit? <lacht> Haramfit? Nein, nicht ganz. Ähm, also tatsächlich gab es das Projekt Halal Fit seit 2016 schon mal unter einem anderen Namen. Und zwar äh, Healthy Muslim, gesunder Muslim. Aber da war das noch nicht ganz so ambitioniert, durchstrukturiert, geplant, organisiert. Vielleicht auch jetzt Richtung, dass was auch professionell läuft. YouTube-Videos, Equipment war noch nicht da. Das war eher so nebenbei. Und habe mir aber jetzt dieses Jahr vorgenommen, dass... Ähm, ernsthaft zu machen, auch dauerhaft durchzuziehen. Und ähm, davor war ich, ich habe gearbeitet, ich habe studiert, ich habe eine Familie gegründet. Warst du,
0: also, du immer schon interessiert an das, am Thema Sport, am Thema Gesundheit? War das immer schon ein Thema bei dir?
1: Also Sport eigentlich schon immer. Also ich mache seit fast 30 Jahren Sport. Ich habe mit vier Jahren mit Taekwondo angefangen, habe extrem viele Sportarten gemacht. Ich habe Taekwondo gemacht, ich habe Thai-Boxen gemacht, ich habe Fußball gemacht. Ich war beim Ringen, beim Tischtennis, beim Judo, beim MMA. Und äh, Fitness mache ich jetzt durchgehend seit 2009. Also seit 2009 bin ich immer im Fitnessstudio angemeldet. So.
0: <lacht> das ist ja ein sicherlich ein Unterschied zwischen angemeldet sein und aktiv sein. Oder? Genau, schon, ein
1: riesiger Unterschied. Warst
0: du auch immer aktiv? Nein. Ah, nein. Gab es Zeiten, wo du weniger aktiv warst?
1: Ja, tatsächlich jetzt in der Zeit vor Halal Fit war ich überhaupt nicht aktiv. Ich habe Halal Fit ja so kurz vor Ramadan gestartet. Und äh, bin danach auch äh, aktiv während Ramadan und kurz davor mit den Videos aktiv geworden. Ähm, der Zeit davor, im Oktober letzten Jahres 2018, wurde mein Sohn geboren. Von dort bis zum Ramadan habe ich überhaupt nichts gemacht. Ich habe äh, nicht trainiert, ich habe keine Zeit gehabt, es war so viel Stress. Ich habe auch ein bisschen die Zeit genossen, weil bei meinem ersten Sohn äh, ich so viel zu tun hatte nach der Geburt. Da hatte ich mein Studium beendet, einen neuen Job angefangen. Und dann wollte ich die Zeit ein bisschen genießen und es war so stressig und ich habe total Schrott gegessen und sozusagen. Und das ist auch der Sache, warum ich bei Halal Fit äh, nach dem Ramadan mit diesem Transformationsprojekt angefangen
0: habe. Das heißt, du hast sozusagen warst schon zehn Jahre lang im Themenbereich Fitness drinnen, gab es aber eine Zeit, wo du etwas mehr fokussiert warst. Genau. Was, bevor wir über die Transformationsphase sprechen, was waren deine Emotionen, wo du, wie war deine emotionale Lage, als du viel trainiert hast? Emotion,
1: emotional ist es halt, ähm, wenn man viel trainiert und Ziele erreicht, dann fühlt man sich extrem gut. Und die emotionale Lage ist, dass man dann auch so eine Affinität, so eine, so eine Liebe zu dem Sport entwickelt, sage ich mal. Also Liebe ist jetzt ein sehr, sehr hartes Wort, aber so ein, man mag den Sport halt einfach und ähm, man lernt aus dem Sport auch sehr viel für andere für andere Lebensbereiche.
0: Du hast gesagt, man lernt sehr, sehr viel. Was ja. war sozusagen, was wo du am meisten gelernt hast?
1: Ziele lange zu verfolgen und dass man erkennt, dass man Ziele, viele Ziele erfordern einen langen Weg. Das Ziel von Halal Fit ist einfach, ich möchte den Muslimen die Themen Fitness, Ernährung und Gesundheit aus einer islamischen Perspektive näher bringen. Das heißt zwei Sachen. Erstens, ich möchte auch islamische Inhalte einfließen lassen. Das heißt, dass ich auch die islamische Perspektive auf die Dinge betrachte oder auch gucke, wie man gewisse islamische Sachen mit reinbringen kann oder welche Sportdaten es vielleicht auch aus dem Islam gibt. Gerade im Bereich Fitness gibt es da ein, zwei sehr interessante Sachen. Und die zweite Sache ist, ich möchte, weil viele Muslime beschäftigen sich ja mit dem Thema. Ja. Und deswegen ist es mein Ziel, einfach für die Muslime auch eine Halal-Alternative zu sein zu anderen Fitness-Youtubern dieser Art, die meistens für Muslime sehr schwer zu konsumieren sind, ähm, von dem, wie sie reden, wie sie sich agieren, äh, äh, was gezeigt wird etc. Das ist für Muslime nicht immer einfach zu konsumieren. Und da will ich halt einfach die Alternative sein, um den Muslimen auch zu zeigen, man kann auch als praktizierender Muslim okay. äh, Sport machen, man kann Spaß haben etc. Weil das ist meistens, was gerade den jungen Muslimen fehlt, so einen Muslim in der Mitte zu sehen.
0: Okay, was, was genau meinst du damit, Muslim in der Mitte? Mit dem Muslim in der Mitte meine ich, Ach, ihr
1: guck, die meisten, wenn die einen Muslim betrachten, denken wir in Extreme. Wir sehen entweder den Dawa-Aktiven wie dich jetzt, wir sehen, den, wir sehen den, äh, den Prediger, den Gelehrten etc. Und dann denken wir mal, das ist ein sehr, sehr islamkonformes, sehr nah islamisches Leben, sehr nah an den islamischen Werten und das ist ein Leben, das nicht jeder führen kann. Und dann sieht man das andere Extrem, also Muslime, die sehr, sehr weit weg vom Islam sind. Sagen wir es mal Rapper oder sonst irgendetwas. Und die Muslime sind zwischen diesen beiden Extremen gefangen. Und wir wissen, dass wir, wir sehen entweder Leute, die dann anfangen, in dem einen Extrem zu übertreiben. Oder wir sehen Muslime in die andere Richtung, dass sie aus der Religion vielleicht von Praktizieren rausfallen. Und ähm, wir sehen auch viele Leute, die diesen Weg erst gar nicht sehen, weil sie es als zu schwer achten, weil ihnen einfach ein normaler Muslim aus der Mitte fehlt, der seine Religion ernst nimmt, der seine Religion praktiziert und trotzdem vielleicht, wie er auch lebt, also Sport treibt, arbeitet etc. Und das fehlt halt einfach. Und das ist auch, was meiner Meinung nach der gesellschaftlichen Sicht auf den Islam extrem fehlt, dass man auch meistens nur diese Extreme betrachtet. Man sieht nicht den Muslim in der Mitte, der einfach nur praktiziert, der seine Religion ernst nimmt, der zu diesen Werten steht, aber dennoch ein normales Leben führt und trotzdem auch einer Sache nachgeht, wie in meiner Sache zum Beispiel dem Sport.
0: Das heißt, dass man kontinuierlich etwas verfolgt, das möchtest du anbieten. Genau. Du möchtest sozusagen eine Art Medium sein, kann man das sagen? Ja. Dass du für eine gewisse, deine sagen wir, Zielgruppe eine Art Funktion einnimmst, die sie dann auch verkörperlich, sich selbst verkörperlichen. Habe ich damit Ganz genau, ganz genau.
1: Ich, ich mache das immer zum so Beispiel fest. Stell dir mal vor, du bist so ein Männchen in so einem Kreis. Und in diesem Kreis drumherum sind deine ganzen Einflüsse. Die
0: Peripherie, ja. Genau. Die Umgebung. Die,
1: die, die dich und dein Leben ausmachen. Ja. Und jetzt einfach mal geschätzte Werte. 50% davon ist dein islamisches Leben. Also... Vorträge, die du anguckst, wie du in die Moschee gehst, wie du äh, ähm, Bücher liest etc., also dein islamischer Einfluss, dann, was weiß ich, sind 20% deine Eltern und dann sind da 10% Freunde, Umfeld etc. Und dann ist da noch ein Bereich frei von 20%. Und das sind deine Interessen, deine Hobbys etc. Und die hat jeder. Jeder hat Hobbys, Interessen, Sachen, die er nachgeht. Und meistens sind diese 20% nicht mit islamischen Inhalten gefüllt oder nicht mit Halal-Inhalten gefüllt. Beispielsweise, wenn du dich für das Thema Fitness, Ernährung, Gesundheit interessierst und du gehst auf YouTube und fängst an zu suchen.
0: Ja, was kommt dann?
1: Dann kommen Leute, die eine vulgäre Aussprache haben. Da kommen Leute, die ihre Aura zeigen. Da kommen Leute, die ähm, ein exzessives Leben führen.
0: Vielleicht Leute, die
1: auch was verboten nehmen. Da, da kommen Leute, die Stoffen Genau, und das, das, hat, das werden wir auch noch. Da, darüber werden wir definitiv auch noch reden. Da kommen Leute, die äh, mit Rappern irgendetwas machen. So, und dieser Einfluss kann dafür sorgen, dass du dich vielleicht von der Religion wegbewegst. Und wenn wir Muslime uns bemühen, als Muslime der Mitte, auch diesen Bereich für Muslime mit Halal-Alternativen interessant zu machen, es muss ja nicht unbedingt wie jem, immer jemand wie ich sein, der sagt, von Muslimen für Muslime. Es kann auch jemand sein, der es komplett halal macht und für alle anbietet habe ich auch viele Kollegen, die da sowas in der Art auch machen, dass sie sagen, ich biete das für alle an, aber ich probiere, meine Sache einfach halal zu halten. Profitiert ja auch jeder von. Ich habe mich halt explizit für den Weg entschieden, von Muslime für Muslime, weil es meines Wissens nach niemanden in Deu im deutschsprachigen Raum gibt, der das so macht.
0: Das ist sehr, sehr gut. Vor allem, diese, das ist ja auch ein gewisses Authentiz Authentizitätsproblem, Authentizitäts wenn man etwas für eine Gruppe macht, aber man ist nicht von dieser Peer Group. Aber das, was sozusagen die Leute, die bei dir dich konsumieren, ja, in dem Sinne, wenn man das so sagen kann, die haben authentisches Wissen, dass derjenige, der ihnen das jetzt erzählt, auf deinen Social Media Kanälen oder bei deinen verschiedenen Services, die du anbietst, dass die auch von einem Muslim, der praktiziert, nicht nur akzeptiert werden, mhm. sondern auch praktiziert werden. Richtig. Ich kann dir mal ein Beispiel dazu nennen, wo
1: dieses Thema einfach wichtig ist. Es gab in den letzten Jahren immer von diesen sogenannten Fitness-YouTubern äh, Videos für Muslime, gut gemeint, definitiv, mit Ratschlägen, wie man mit Fitness und Ernährung im Ramadan umgeht. Ähm, diese Videos, man hat man aber gemerkt, dass diese Leute keine Muslime sind. Es gibt auch einen Muslim, der das macht, äh, der heißt Yusuf, auch sehr interessant, aber er hat halt äh, nicht diesen Anspruch von Muslime für Muslime. Er macht das für eine breite Zielgruppe, was auch äh, definitiv cool ist. Ähm, aber was das Thema Ramadan angeht, hat man gemerkt, dass die Leute gewisse Wissenslücken haben. Die wissen nicht, dass wir zum Tarawih-Gebet gehen. Die wissen nicht, dass es ja. nicht darum geht, dass man sich zu fressen muss etc. Äh, sich nicht zu
0: soll etc. Also du meinst konkret beispielsweise das Intervallfasten. Da können wir nachher noch drauf eingehen, dass das nicht dasselbe ist wie das Summerfasten. Genau. Dass das unterschiedliche Sachen sind. Das sind
1: unterschiedliche Sachen. Und wenn diese Fitness-YouTuber halt sagen, wie man sich im Ramadan ernähren soll, damit das zum, äh, damit man die Leistung und die Muskelmasse erhält, da hat man halt, wie gesagt, gemerkt, dass sie kein tieferes Verständnis über den Islam haben, wie auch so ein Ramadan abläuft etc. Man wird oft eingeladen, da kann man nicht, wenn ich jetzt bei meinem Vater in Frankfurt zu Besuch bin ja. und ich habe ihn, weil ich mein Vater wohnt in Frankfurt, ich bin in Bochum, 250 Kilometer und der hat mir jetzt eine Süßspeise hingemacht, dann lehne ich die nicht ab als Muslim. Das ist natürlich, ich lehne nicht, wenn mein Vater und seine Familie lecker Essen für mich gekocht haben, dann lehne ich es nicht ab wegen Fitness. Und das ist so ein bisschen das Verständnis, was fehlt. Oder dass man sich nicht so vollschlagen kann, weil man zum Tarawih-Gebet geht. Und dann äh, hat man halt gemerkt in den Tipps, dass sie vielleicht, was das Thema Fitness, Gesundheit angehen, gut waren. Aber wenn man das ganze Leben eines Muslims im Ramadan betrachtet hat, nicht immer optimal waren. Und da
0: bin ich halt da die Alternative du zu. Genau. Da, da sagst du, ich biete etwas Allumfassendes an.
1: Genau. Das ist das. Wobei man jetzt sagen muss, der andere Bruder, Yusuf kann man sich auch mal angucken, der hat da auch sehr, sehr gute Videos immer zum Ramadan gemacht. Ähm, auch die Tipps und Tricks. Aber wie gesagt, was mich von ihm unterscheidet, ist, dass ich explizit eine muslimische Zielgruppe habe, während er das ein bisschen breiter gefasst hat. Was aber auch cool
0: ist. Auf jeden Fall. Ja. Weil... Immer wenn wir über dieses Thema sprechen, dann geht es ja auch immer etwas um, um, um Erfolg, um messbare, um messbare Eigenschaften. Wir können immer mehr drücken, wir können immer schneller laufen, wir können immer länger ja. eine Tätigkeit machen. Ja. Aber um das zu erreichen, muss man sich in irgendeiner Weise bewegen ja. oder sogar eine Transformationsphase einsetzen. Und ich würde dich gerne zu dem Stichwort etwas fragen, was ist eine, was ist eine Transformationsphase und wie kann, hast du da vielleicht Erfahrung, wie kann man das... Ich würde jetzt mal sagen, kontinuierlich machen, weil es hat keinen Sinn, wenn man von heute auf morgen etwas beginnt und von morgen auf übermorgen beendet. Deswegen wäre eine Frage an dich, wie führt man da eine erfolgreiche Transformationsphase?
1: Okay. Ähm, der Begriff, warum ich Transformation bei mir verwendet habe, auch bei mir, nach dieser Zeit, weil ich ja auch von 17, 18 Kilo zugenommen habe, einfach in dieser Zeit fast. 17 ja, Kilo zugenommen? Ungefähr.
0: In wie, welche? Wie ja, lang?
1: sagt man so, also im Oktober ist mein Sohn gekommen und ich habe schon seit September Mitte August schon angefangen, gut zu essen gegen okay. den Stress, dann aufgehört zu trainieren. Ja, nicht 17, sagen wir eher so 14, 14 Kilo waren das vielleicht. Ja, oder doch 17? Ja, so um den. Also ich bin von etwas um die 90, 90 bis 92, 93 auf zwischen 105 und 107. Also irgendwas zwischen 14 und 17 Kilo bin ich hoch. Und ähm, Transformation bedeutet für mich nicht nur eine Diät, sondern Transformation bedeutet für mich, dass ich auf meine Ernährung achte, um abzunehmen, dass ich äh, anfange Sport zu treiben um ähm, auch wieder fitter, agiler zu werden und dass ich auch anfange, langfristig und dauerhaft meine Ernährung gesund umzustellen. Das ist für mich eine Transformation. Und Transformation, der Begriff, weil ich diese
0: Sache langsam und Schritt für Schritt angehe. Wenn wir diese Transformationsphase schrittweise macht, mhm. wenn man das Schritt für Schritt macht, was ist dann der erste Schritt? Nehmen wir es konkret beim Training. Was ist der erste Schritt, um zu trainieren? Erstmal
1: überhaupt ins Training zu gehen. Und ähm, wenn wir jetzt von Fitness reden, äh, heißt es erstmal dann, sich an das Training zu gewöhnen. Das heißt, wenn ich trainiere, trainiere ich den Muskel, aber ich habe auch viele andere Partien im Körper, wie, wie Sehnen, wie ähm, Gelenke. Gelenke, wie ähm, Bänder etc., die an das Training gewöhnt werden müssen. Auch der Muskel muss an das Training gewöhnt werden. Das heißt, ich muss erstmal mit einem Training anfangen, was nicht so gezielt auf die einzelnen Muskeln drauf geht. Das heißt, man fängt am besten immer mit einem leichten Ganzkörpertraining an und auch um die Ausführungen kennenzulernen, den Körper daran zu gewöhnen, auch mit sehr, sehr vielen Maschinen anzufangen. Ich rate kompletten Anfängern sogar
0: komplett mit einem Maschinentraining anzufangen. Warum empfiehlst du Anfängern auf Maschinen zu trainieren und nicht die Kurzhanteln oder Langhandeln?
1: Um die Ausführung kennenzulernen, man kann extrem viel falsch machen, und man kann sich verletzen und... Ähm, die Ausführung bei den Übungen ist sehr wichtig, die Technik, um auch dauerhafte bleibende Schäden wegzulassen, weil wenn du falsch trainierst oder mit zu hohen Gewichten trainierst, dann beanspruchst du irgendwann nicht mehr die Muskeln, sondern zum Beispiel die Gelenke und Gelenkschäden können irreparabel werden und das ist etwas, was es zu vermeiden gilt. Und das, das kann man an Geräten nicht? An Geräten oder ist das weniger. etwas schwieriger? An Geräten ist das schon etwas anders, weil die Ausführung fest vorgegeben ist, das heißt, ich kann nicht großartig abfälschen, ähm, mir kann nichts auf den Kopf fallen und an Geräten ist es so, weil die Ausführung vorgegeben ist. Und natürlich geht man am besten immer mit jemandem hin, zum Beispiel einem Trainer, der sagt, so stellst, dich auf den, so stellst du den Sitz ein, so hältst du die Hände, in der, in der Reichweite hältst du das, dass man auch erstmal und das ist auch sehr wichtig für einen Anfänger, den Muskel kennenlernt, den man überhaupt trainiert. Weil die meisten haben keine Ahnung von der Mechanik, Mechanik eines Körpers. Welchen Muskel, welches Gelenk muss ich wie bewegen, welchen Zielmuskel treffe ich? Das führt dann halt dazu, dass Leute, die den Trizeps trainieren wollen, dann anfangen mit der Schulter das runterzuziehen, weil sie die Mechanik des Körpers nicht verstanden haben. Und deswegen ist es wichtig einfach, am Anfang auf Maschinen zu trainieren mit leichten Gewichten den Muskel kennenzulernen den ersten leichten Muskelkater zu haben ähm, die Ausführung kennenzulernen weil im Endeffekt ist die Ausführung von den Gelenken die gleiche
0: aber also die Wiederholung ist sozusagen ident. Der die Aus okay. beispielsweise
1: du machst wenn du Bank wenn du auf die Bank gehst dann drückst du das hier hoch wenn ja. du auf die Brustpresse gehst auf die Maschine ist das das gleiche okay. aber die Sache ist, es kann dir, nicht kann dir nicht runterfallen es kann dir
0: nicht seitlich ja. einknicken und du kannst immer stoppen, selbst wenn das Gewicht nicht genau, zu schwer ist. Weil wenn Mann. du auf der Bank sitzt und du hast ein schweres Gewicht drauf und du machst nur ein, zwei Wiederholungen, dann kann es sein, dass du nicht mehr hochkommst. Genau. Das kann dir aber beim Gerät nicht passieren.
1: Das kann beim Gerät nicht passieren. Okay. Und du kannst beim Gerät relativ auch einfacher die Gewichte mal hoch und runter gehen. Ah. Kannst du natürlich nicht. Ne? Man muss ja nur umstecken,
0: oder? Man muss einen Zentimeter hochstecken. Ja.
1: Ein Zentimeter hochstecken. Und wie gesagt, das Wichtigste ist halt, dass du die Muskeln lernst, die du überhaupt trainierst. Es ist halt auf so einem Gerät, auf manchen Geräten schafft man es tatsächlich. Zum Beispiel auf dem Butterfly schaffen es Leute doch noch sehr, sehr stark abzufälschen. Ne? Zum Beispiel, wenn du ein Butterfly trainierst dann ist dein Ziel die Brust, äh, Brustmuskeln. Das heißt, die Hände bleiben in der Position und du bewegst es zusammen zur Brust. Du siehst dann Leute, die dann zu viel Gewicht haben, dann so machen. Aber was hast du, wenn du so machst? Du hast noch dieses Gelenk, den Ellenbogen mit benutzt und das ist dann eigentlich der Bizeps. Das
0: und deswegen ist grundsätzlich äh, die Übung am Gerät Anfängern zu empfehlen. Genau. Das Außer gut. beim
1: Butterfly, da schaffen es viele abzufälschen. Man kann auch am Gerät einiges falsch machen, aber ich sage den Leuten, auch wenn du Trainingsplan hast, erstes Training, nimm dir einen Trainer, dafür zahlst du im Fitnessstudio, dass der dich berät. Das ist eine Empfehlung. Ich... Ja, okay. definitiv. Oder wenn du jemanden
0: kennst, der sich auskennt. Oder wenn du dabei bist. Wenn <lacht> ich dabei bin, natürlich auch. <lacht> aber wer, wer, wer ist dann bei dir dabei, wenn du ihn zum ersten Mal trainierst? Okay, du wirst wahrscheinlich yeah. nicht Ja, aber ja, ich, ich habe ähm,
1: damals den Fehler gemacht, dass ich einfach gepumpt habe und ich habe dann auch äh, lange Zeit, zum Beispiel mit dem Handgelenk, habe ich rechten Handgelenk, habe ich immer noch Probleme, weil ich mir als junger Spund nicht helfen lassen wollte damals. Weil ich dachte, ich weiß es. Das ist halt im Fitness ist es halt immer so, jeder meint das alles zu wissen. ist Testosteron getrieben. Kaum einer möchte sich helfen lassen. Und äh, ist doch yeah. Sport, Männersport. Ich weiß, wie das ist. Also,
0: ja, aber du würdest den Leuten schon empfehlen, dass man sich helfen lassen ja, definitiv. soll. Ist definitiv. das eine Empfehlung von dir?
1: Absolut. Absolut helfen lassen, um Verletzung wie, zu vermeiden.
0: Wie, wie übergeht man diesen, diese Scham, dass man sich helfen lässt? Ich bin, bin mir sicher, wir sprechen das jetzt nicht. Es wird nicht ausgesprochen, aber es ist wahrscheinlich de facto, man will sich nicht helfen lassen, weil man glaubt, man kann es alleine ich habe in meinem Leben, ich habe früher Football gespielt und ich habe ein einziges Mal ein Problem gehabt mit einem Gewicht. Mhm. Und da hat mir niemand geholfen. Das war beim Bankdrücken, das war bei ca. 110 Kilo. Und das habe ich nicht geschafft umzusetzen. Also ich konnte es ab, also runterholen von der Ablage, aber ich konnte es nicht wieder hochpressen. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, äh, wirklich sehr, äh, dass hier jemand spottet beispielsweise. Mhm. Deswegen es ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man ein Gewicht wenn, vor allem bei den schweren Gewichten, dass man da immer jemanden dabei hat, oder? Das ja. ist sehr, sehr sehr ja, wichtig. Weil es könnte im schlimmsten Fall, man muss ehrlich sein, da gab es schon Leute, die im Fitnesscenter gestorben sind, Richtig. wenn sie zu viel Absolut. gemacht. Das ist kein Scherz, gell?
1: Das ist kein Scherz. Das ist Leuten passiert, dass es ihnen auf die Brust geknallt ist, auf den Hals geknallt ist, dass sie erstickt sind. Das sind Sachen, die sind passiert. Und um deine Frage zu beantworten, also wenn du in einem Fitnessstudio bist, wo du zahlst, da gibt es Trainer. Also ich bin jetzt bei Fitix. 8 bis 22 Uhr sind Trainer da, danach ist eine Nachtwache dort. Wenn ich Anfänger bin und ein Problem habe, dafür sind die Trainer dort. Kümmern sich die Trainer nicht um mich, dann ist das Fitnessstudio dein Geld nicht wert. bin ich knallhart ehrlich. Ob es eine Kette ist, ist egal. Dann musst du gucken, ob es eine andere Filiale gibt in deiner Stadt, wo du hingehen kannst. Wenn nicht, ist es dein Geld nicht wert. Und andererseits so, Leute in der Regel 95 bis 95 Prozent Leute, die erfahren sind im Kraftsport, wenn jemand sie fragt, kannst du mir helfen oder kannst du mir einen Tipp geben, immer hilfsbereit, immer hilfsbereit. Es ist mittlerweile sogar so, dass Leute, die sehr weit sind im Fitness, keine Lust mehr haben, Anfängern Tipps zu geben, weil sie keine Lust haben auf genervte Antworten. Was willst du von mir, weil du ein paar Muckis hast, willst du mir hier einen erzählen oder was? Das sind Sachen, die halt leider vorkommen im Fitnessstudios oder dass Leute sich nicht helfen lassen wollen oder obwohl sie keine Ahnung haben, dann einen ich erzähle eine Geschichte, dass dann jemand mir meint, ja, ich habe mit Profis trainiert, ich weiß das besser als du. Und dann sage ich, ja, die Profis waren Profis in den 60ern oder wie sieht das aus? Und das ist, die Leute haben einfach ein Problem. Wenn du einen Tipp geben willst, haben die Leute ein Problem, das anzunehmen.
0: Wie bei Nasir. Wie, wie bei Nasir.
1: es ist genau das Gleiche. Aber wenn die Sache andersrum ist, wenn du jemanden fragst, er wird dir gerne weiterhelfen. Also du
0: glaubst, also ich... Ich trainiere nicht im Fitnessstudio, aber wenn du sagst, jemand kommt zu dir oder du gehst zu jemandem und sagst, könntest du mir helfen beim das kommt dann, ja, wir machen das. Oder? So
1: habe ich auch viele Leute kennengelernt im Fitnessstudio, einfach so, hey, kannst du mir kurz helfen? Oder das, was du gerade hattest, ich habe ein schweres Bankdrücken gemacht, war aber alleine und bin deswegen auf die Multipresse gegangen, wo man dann das reindrehen kann. Ja. Einfach, wenn man weiß, Sicher man kann ist. nicht mehr. Genau wo das ja auch an der Schiene geführt ist. ne? Und ähm, ich hatte dann Gewicht gehabt, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt einmal schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Und dann ist es mir hier auf der Brust, habe ich es reingehackt. Und dann kam sofort einer angerannt und hat dann gesagt, soll ich sie hochmachen, die ist das. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Oder ich wollte auch mal äh, schweres, ein äh, schwere Kniebeuge machen und habe gemerkt, oh, könnte kritisch werden. Ist jemand gegangen, kannst du mich spotten, Die ist das. Und so entstehen auch teilweise Freundschaften. Also ja. Leute, die es... Verzeihung, ich unterbreche. Leute, ich sage jetzt mal extra, extrem einfach und banal. Leute, die es drauf haben, die unterstützen sich gerne und die lernen sich auch meistens kennen. Und wenn du als Anfänger in ein Fitnessstudio gehst, frag einfach die Leute. Die freuen sich ja auch, ihr Wissen weitergeben zu können. Wer freut sich denn nicht, wenn er etwas kann, jemand anderen das weiter, weiterhelfen zu können? Freut sich eigentlich fast jeder. Es gibt immer mal den einen oder anderen Stingstiefel. Ja? Aber in der Regel
0: freuen die Leute sich. schauen ähm, Du bist ja auch jemand, der diese Fitness... Sache hm. öffentlich macht. Warum ja. machst du das öffentlich und warum gehst du nicht einfach äh, trainieren und zeigst deine Ergebnisse?
1: Also ich persönlich habe ja gar kein Interesse, meine Ergebnisse zu zeigen. Also so, wenn dann, <lacht> wenn, dann Kraftwerte, aber ich lege keinen Wert mehr so auf Kraft wie früher auf Kraftwerte. Um, und da ich kein Bodybuilder bin, Bodybuilding ist im Islam eh schwer, mit Aura zeigen und mit Unterhose und Braun angemalt auf der Bühne zu stehen, darüber,
0: angemalten Unterhose. Ja, yeah, darüber
1: brauchen wir brauchen wir nicht zu <lacht> <lacht> darüber brauchen wir nicht zu reden. Um, und um, die Sache ist, davon hat, haben die anderen. Also würdest du
0: sagen, Bodybuilding ist jetzt nicht so diese Nummer 1 Priorität beim Bodybuilding ist nicht die Nummer 1 Priorität, weil um,
1: Wem soll ich es denn zeigen? Wem soll ich es denn zeigen? Ja, also es ist auch so, wenn du, wenn du mich siehst, meine Videos siehst. Ich trage auch lieber solche Klamotten, die ein bisschen weiter sind, die Stars. Ich habe auch manchmal Leute, die mir Klamotten zuschicken oder Klamotten, die mal ein bisschen enger werden. Aber mein Ziel ist es nicht damit zu zeigen, hey, guck mal, ich habe gepumpt. Ich will sportlich, agil, gesund sein. Ich habe genetisch den Vorteil, dass ich sehr schon von Natur aus breite Schultern habe. Und dass man das meistens sieht, auch wenn ich ein bisschen zugenommen habe, sehe ich meistens nicht so dick aus. Wir haben ja gerade gemerkt, dass zwischen uns, obwohl du, wie groß bist du? 1,90. 1,90 und das zwischen uns eigentlich nur ein ganz kleiner Gewichtsunterschied ist, was man eigentlich denken würde, der vielleicht anders ist, aber einfach, ich sehe nicht so schwer aus, wie ich bin. Das ist, Weil du auch geht. viel Muskeln hast.
0: Das natürlich auch, aber auch... Weil bisschen. Muskeln viel schwerer sind als Fett. Muskeln sind oder schwerer. Oder Knochen genau. oder andere. Muskeln. Muskeln
1: sind schwerer. Obwohl, das muss man sagen, kennst du Leute, die mal sagen, ich bin nicht dick, ich habe schwere Knochen.
0: Vielleicht gibt es die, die. Schwere gibt's Knochen, Knochen, Knochen gibt es? Ja. Natürlich. Je mehr kalzium im Knochen ist, desto angereichert ist, oder? Wenn man viel... Konsumiert. Ich, ich glaube, dieser Tabak, wenn man, wenn man raucht, das entzieht Kalzium aus dem Knochen. Deswegen brechen die Knochen, wenn man von älteren Leuten, die viel geraucht haben, häufiger.
1: Ja, ja, ich kenne das. Ich habe da auch jemanden in der Familie. Es ist immer gut, wenn du fragst. Ja. <lacht> wenn du einen wissen.
0: Fragst. <lacht> <lacht> ähm, ich würde dich gerne fragen: Du bist jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit mit dem Thema, du hast ja auch ein gewisses Ziel. Ja. Ich würde dich aber, bevor wir über Ziele und so sprechen, würde ich gerne fragen: Was ist für dich Erfolg jetzt mal? quantitativ gesehen. Was bedeutet Erfolg für dich? Im Training meinst du jetzt? Unter anderem.
1: Also im Training ist es jetzt bei mir, mein Erfolg messe ich zurzeit daran. Ähm, da ich in eine Transformation bin, dass ich ein Kilogramm-Ziel habe, das ich erreichen will, das ist für mich gerade mein Erfolg. Körpergewicht? Oder? Körpergewicht. Ja, Körpergewicht. Und von Gewichten her ist es so, dass ich eigentlich keine großen Kilogramm-Ziele mehr habe. Ich habe so einen Wunsch, dass ich sage, ich will wieder auf ein gewisses Niveau kommen. Ja. Das möchte ich wieder erreichen. Ob ich dann nochmal weitermache oder größere Gewichte stemmen will, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich will auf ein gewisses Niveau kommen, wo ich sagen will, das möchte ich schon einfach haben. Das habe ich früher erreicht und da fühle ich mich wohl mit. Und das ist so ein Ziel, das ich erreichen will. Und ähm, was momentan auch mein Fokus einfach ist, ich möchte ähm, nicht nur banal pumpen gehen, sondern ich möchte allgemein auch viel mehr jetzt auf Ausdauer achten, auf Koordination ähm, und solche Sachen, Beweglichkeit, ähm, möchte auf solche Sachen viel mehr Fokus legen, sodass ich sagen kann, ich bin nicht nur der Pumper, der nach fünf Minuten auf dem Laufband mit einem Lungenkollaps zusammenbricht, sondern ich bin sportlich allround zu allem fähig. Von der Ausdauer, von der Kraft, von der Agilität, vom Herz-Kreislauf-System her.
0: Ja, Bruder, das ist eine sehr spannende Geschichte, Barker ähm, Wir sehen uns nach der ersten Werbeunterbrechung von Iman e Talk. Das ist neu. Das müsst ihr euch jetzt Danke. anschauen. Ciao, la. werdet ihr uns gleich wiedersehen. Ein Clip, dann geht's weiter. Wenn dir diese Show gefällt und du noch weitere Gäste sehen möchtest, dann werde auch du ein Iman e Supporter und unterstütze unsere Arbeit langfristig. Profitiere vom kostenfrei zugesendeten Dauermaterial und sie Woche für Woche, wie deine regelmäßige Spende für die Dauer verwendet wird. Wenn du von Iman überzeugt bist, dann klicke jetzt den ersten Link in der Beschreibung und werde noch heute Iman-Dauer-Supporter. Danke vielmals. Eine wichtige Frage ist auch Social Media. Du bist sehr im Social Media Bereich tätig. Ich finde das cool. Welche Wichtigkeit haben, ist hier, die, die islamische Einflüsse einzubringen? Also konkret, wie, Wichtigkeit, wie wichtig ist diese, dieses islamische Bewusstsein, wenn man, so wie du, jetzt in der Öffentlichkeit ist und Social Media Vollgas gibt und trainiert und zeigt, wie wichtig ist das islamische Bewusstsein dabei?
1: Das ist extrem wichtig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, mit Halalfit angefangen habe, warum ich auch Leute motiviere, solche ähnlichen Sachen, also dass man vielleicht sagt, ich nehme ein Thema, ein freizeitliches Thema oder ein wichtiges Thema und betrachte es aus einer islamischen Perspektive. Weil wenn du dir Social Media anguckst, jetzt mal rein aus der muslimischen Perspektive, hast du entweder eine Unmenge an Dawa-Accounts, viele Geschwister, die es gut meinen, große, kleine, mittlere Unmengen an Dawa-Accounts. Du hast Accounts von bekannten Predigern, islamischen Persönlichkeiten, Gelehrten, ähm, ähm, da ja, Iman-TV, sowas hast du unzählig. Das war's. Und dann hast du Leute, die auch ein islamisches Publikum ansprechen, aber die bewusst, oder nee, sagen wir es anders, die nicht Wert darauf legen, hundertprozentig islamisch korrekt zu sein. Ähm, sagen wir so, keiner von uns ist perfekt, jeder macht Fehler, aber nicht jeder hat den Anspruch dazu. Wir haben viele Leute, die sich im Bereich... Comedy oder sonst irgendetwas bewegen. Ich will auch keine Namen hier ich nennen. Weiß, weil ich weiß, was du meinst, auch, ich verstehe. Ich bin kein ganzen, Hater oder sowas. Yeah. Ne? Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber die bewusst keinen Wert auf islamische Werte legen oder das sehr, sehr offen, sehr, sehr tolerant ausleben, sehr liberal, wo du sagst, das ist mit dem Islam nicht vereinbar. Und diese Leute, wenn sie darauf sogar hingewiesen werden, sogar sich über die Geschwister lustig machen. Ja, also ich denke, wir kennen alle mindestens einen solchen Account, wir kennen viele. Wenn du dir das anguckst, wo ist, was wir vorhin besprochen haben, wo ist die Mitte? Wo ist der ganz normale Muslim, der ein Thema behandelt und aber auch probiert, sich an die islamischen Werte zu halten? Ich meine, es gibt unterschiedliche Auslegungen zu verschiedenen Themen. Ja. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, dies, das. Aber es gibt Sachen, die sind klipp und klar. Das Leben eines praktizierenden Muslims ist nicht langweilig, ja nicht. Es geht auch ganz anders. Ja, also ich muss... Äh äh, auch manchmal bei Beiträgen und sowas äh, halte ich mich auch manchmal zurück, damit das auch nicht zu sehr die Richtung verliert und so. Und, ähm, aber zu deiner Frage zurückzukommen mit dem Fitness-Youtuber, ich würde sagen ja, aber auf eine andere Art und Weise. Äh, mich unterscheidet erstmal der Aspekt, dass ich äh, einen religiösen Aspekt mit reinbeziehe. Und ähm, deswegen kann ich diese Frage eigentlich mit einem Ja beantworten. Eine Frage, die ich definitiv mit einem Nein beantwortet hätte, ist, was ich nämlich auch oft gefragt werde, bist du ein Influencer? Oder willst du ein Influencer sein? Du bist werden? kein Influencer, würde ich sagen. Nein, ich bin kein Beeinflusser, kein Influencer, weil Influencer stellen Produkte vor, um Leute für diese Produkte zu gewinnen. Und ich würde niemals, niemals ein Produkt bewerben, das ich nicht kenne und nicht benutzt habe. Also nur, weil es mir… Ja, und
0: wenn du es wenn kennst und wenn du es benutzt was spricht dagegen?
1: Das ist was anderes, aber ein Influencer macht das. Ein Influencer so. nimmt, das Angebot, nimmt das Angebot, der kriegt einen Pulli, kriegt Geld. Aber ich müsste von dem Produkt schon <lacht> wirklich überzeugt sein. Also ein Influencer geht jetzt, sind ja auch oft äh, sogenannte Early Adopter. Also dass sie etwas früh anfangen und dann... Ähm, dann anfangen die Leute dafür ähm, zu begeistern oder dass man, bevor das Produkt auf den Markt ist, dass man dies schon macht und sie kennen das Produkt, die Dienstleistungen, die Auswirkungen die Firma gar nicht, aber denken sich so, ja, das kann ich so einigermaßen moralisch vertreten, was ihr da macht, ich mache Werbung dafür. Mhm. Und das ist etwas, was ich nicht machen könnte. Es ist zum Beispiel auch so, dass, wenn du zum Beispiel, was ich auch mache, womit ich schon... Stand heute ganze 8,50 Euro verdient habe, sind diese Affiliate-Links unter YouTube, dass man sagt, mein Protein, meine Kameraausstattung, dies, das. Das sind aber wirklich Sachen, die ich zu Hause habe.
0: Ja. Ich bewerbe das Dein aber eigenes nicht. Proteinpulver zum Beispiel, über das reden wir noch. Oder Proteinprodukte oder so. Meine
1: eigene Produkte wäre jetzt was anderes, aber dann könnte ich ja wirklich 10% hinterstellen. Die, du, die du konsumierst. Die ich konsumiere, ja. genau. Das sind dann die, die ich konsumiere oder konsumiert habe. Kann ja sein, dass die Packung gerade leer war oder ich seit einem Monat das nicht mehr nachbestellt ja, habe. Ja. Aber es ist, wo ich sagen kann: hey, das benutze ich wirklich. Ich mache jetzt nicht irgendwas rein, was viele halt auch machen. Sie gucken, wo kriege ich bei Amazon eine gute prozentuale Rate dann bestelle ich mir das und dann lobe ich das in einem YouTube-Video so unendlich hoch und wenn das nur 100 Leute bestellen, habe ich vielleicht 2.000 Euro verdient. Krass. Und das ist etwas, was ich nicht mache. Das ist wirklich, das ist krass. Beispiel, aber da musst du halt ein Produkt haben, was... Ich mir nach der ein bisschen mehr darüber. Ja? <lacht> 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 nee, ich will auch alleine arbeiten. Also yeah.
0: ähm, eine weitere Frage würde mich sehr interessieren, weil du hast mir erzählt oder du hast uns erzählt, du bist schon seit neun Jahren in dem Spektrum aktiv, in dem Zeitraum aktiv aktiv. Hast also Vorher und nachher wirst du wahrscheinlich schon eine andere äh, Entwicklung gesehen haben. Jetzt würde ich dich gerne fragen, es gibt einen bekannten deutschen Philosoph, der sagte äh, mal, Zeiten ändern dich. Ja. Ja? Wie hat dich die Zeit geändert? Mit Fitness jetzt meinst ja.
1: du? Uff, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ob diese Zeit mich verändert hat. Ich kann dir sagen, man kann halt aus Fitness... Und aus Sport allgemein, also ich habe ja auch andere Sportarten gemacht, auch immer neben dem Fitness. Ähm, was mich verändert hat, ist halt so das Thema, was früher, als ich angefangen habe, sehr jung war, ein Problem war, ist auch so ein bisschen immer das Thema Missgunst. Also man hat oft Leute gesehen, die eine krasse Leistung hatten im Sport und gerade im Fitnessstudio kommen sehr schnell die Vorwürfe, der stofft, der macht dies, der macht das, weil man ihm das nicht gönnt. Und das ist die Missgunst. Und irgendwann, wenn man länger dabei ist, und ich bin nicht frei davon, also ich habe auch diese Gedankengänge gehabt, sage ich ganz ehrlich, aber irgendwann, wenn man länger dabei, dabei ist und die Arbeit gemacht hat und auch mal krasse Ergebnisse gehabt hat, also ich habe auch ganz anderes Aussehen mal gehabt, ganz andere Kraftwerte gehabt als jetzt, dann fängt man an, die Arbeit zu schätzen und das kann man auch auf andere Bereiche transportieren. Du kannst zum Beispiel, wenn, wenn du jemanden siehst, der sich das aufgebaut hat, natürlich, wir als Muslime wissen das, in allererster Linie kommt der Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen die Anstrengung und Allah entscheidet, ob er den Erfolg gibt. Und da muss man aber auch seine Grenzen kennen, irgendwann zu sagen, okay, Tawakkul und ich kann das nicht erzwingen. Aber trotzdem hat der Mensch mit den Fähigkeiten, die ihn Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, ja irgendwie eine Zielstrebigkeit gehabt. Er ist äh, am Ball geblieben, er hat Motivation gehabt, er hat Disziplin gehabt. Und das fängst du an, auch in anderen Bereichen zu schätzen. Und das ist etwas, was man aus dem Sport auf fast alle Bereiche übertragen kann, auch sehr oft auf den islamischen Bereich. Wenn du zum Beispiel, ihr habt jetzt vor mir den Bruder Eliassi da gehabt. Ja. Ein sehr, sehr lieber Bruder, mit dem ich auch in Kontakt stehe, der auch schon mal ein Video für mich und meinen Kanal gemacht hat. Liebe Grüße nach, Salam Frankfurt. nach Frankfurt. Ja, habe ich noch. Und, äh, und auch äh, das Team, was dahinter steht, haben wir auch schon gesprochen mit ja. dem Bruder. Ja. Und ähm, der Bruder ist nicht von ungefähr Hafe. Er ist nicht von ungefähr. Also ich kenne viele Medina-Studenten, aber er ist der Einzige, den ich kenne, der schon als Hafe nach Medina gegangen ist. Und das kommt nicht von ungefähr. Der Bruder hat sich angestrengt. Der Bruder hat eine Leistung erwartet. Das. Du lernst viel mehr zu schätzen und zu gönnen und anzuerkennen durch den Sport. Und das, würde ich sagen, hat sich mit der Zeit immer mehr geändert. Beim
0: Krafttraining. Ja. Was würdest du da jetzt sehr beachten. Was würdest du ein bisschen so, das kann man ein bisschen you know, vermeiden, aber mhm. was ist für dich wirklich besonders wichtig, wenn es um das Thema geht Krafttraining, Kraftsport?
1: Ich denke mal, man muss unterscheiden, was ist erstmal dein Ziel? Es gibt Krafttraining um fast viele Sportarten. Du kannst Bodybuilding nehmen. Bei Bodybuilding geht es nur, wie es sagt, den Körper zu formen, den Körper zu bauen. Möchtest du also optisch aussehen. Also auch wenn es für einen Muslim vielleicht nicht äh, legitim ist, an Bodybuilding-Wettkämpfen teilzunehmen, kannst ja trotzdem sagen, ich mag es einfach, wenn mein Körper gut und äh, gesund aussieht. Dann musst du natürlich gucken, auf, dass du dort anders trainierst, jetzt wie beim Sport, wo es hier darum geht, viel Gewichte zu heben. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel ähm, die Powerlifter, also ähm, Dreikampf, die ähm, Kniebeuge machen, ähm, Bankdrücken machen und Deadlifts, also Kreuz, Kreuz, Kreuzheben, Kreuzheben. Mir, mir fehlt manchmal schon Deut der deutsche Begriff irgendwie. Genau. Bei denen es tatsächlich dort nur um die Kraft geht oder du hast zum Beispiel Strongmen. Das sind die, die auf Sport 1 die LKWs ziehen. Oder, äh, ist es so, so
0: schwer, einen LKW ziehen? Schaffst du, kannst du einen LKW ziehen? Ich habe ich noch nie probiert, ich weiß. Aber es könntest du es? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ähm, was ist daran so schwer, einen LKW zu ziehen? Ja. <lacht> Na wirklich, was ist daran so schwer, wenn der einmal rollt? Ja. Es geht Aber wahrscheinlich meinst, um die Kraftausdauer. Wahrscheinlich, <lacht> wenn der ne? mal rollt. Wenn denn. der mal
1: rollt, den musst du zum Laufen kriegen. Ne? es kommt Bei Strongman kommt das auch äh, sehr, sehr viel auf Technik an. Also ich habe mich mal ein bisschen mit dem Strongman-Sport beschäftigt, habe auch Strongman kennengelernt. Also Strongman, die,
0: die, die ziehen LKWs die heben 300 Kilo Kugeln vom Boden. Was machen die noch? Die machen Baumstamm, die machen
1: Deadlifts, die machen Locklifts. Das kennst du, wenn die so einen Baumstamm hier die Dings drin haben, das hochheben. Die machen halt alles, wo irgendwie Kraft gebraucht wird. Die nehmen Koffer mit jeweils 100, 200 Kilo in die Hand und rennen äh, sprinten eine Strecke hin und her. Das sind Strongmen. Also da sind die Disziplinen sind nicht festgelegt. Es gibt so Grunddisziplinen wie zum Beispiel den Deadlift, also das Kreuzheben und ähm, noch ein paar andere Sachen, den Locklift oder den, also Ad, diese runden Steine heißen Atlas Stone, Atlas Stone heben. Das sind so, diese so ein paar weitere sind so ein paar Grunddisziplinen. Es gibt auch, dass die ähm, Kettleballs, also äh, über vier, fünf Meter hohe Stange drüber schmeißen und sowas. Und die trainieren ganz anders als jemand, der jetzt Bodybuilding macht, weil die interessiert, das Aussehen des Muskels nicht so krass. Während jemanden, der ah, große das heißt, Muskel haben will, der trainiert
0: anders als ein, ein Strongman. Das heißt, hier geht es um bei den Bodybuildern geht's mehr um die Definition von einzelnen Muskelpartien. Auch um die Größe. Und auch die, auch um die Größe. Die Größe. Definition ja, aber wo und Größe? ist jetzt der Unterschied? Wenn ich jetzt Bankdrücken mache mit 100 Kilo, da wird der Muskel auch größer. Oder Oder wird er nicht größer? Es kommt auf deine Wiederholungsanzahl
1: an also mit welchem Wiederholungszahlbereich trainierst du, wenn du zum Beispiel hast, wenn du viel Gewicht mit wenig Wiederholung hast, ja. dann gehst du mehr in die Kraft rein. Hast du mittleren Bereich, Wiederholungsbereich und passt dementsprechend ein bisschen weniger Gewicht, so zwischen 8 und 12 Wiederholungen, dann bist du im optimalen Bereich für Muskelaufbau, also Hypertrophie. Und wenn du weniger Gewicht nimmst und äh, hoch gehst mit den Wiederholungen, also wenig Gewicht und viel Wiederholung, dann bist du im Kraftausdauerbereich. Und dann kommt es auch an, wie gehst du mit den negativen Bewegungen um. Beispielsweise, du machst Bankdrücken, du drückst das Gewicht weg, das ist die positive Bewegung. Jemand, der Muskel aufbauen will, der geht jetzt langsam runter, weil er braucht für diese Hypertrophie, für den Muskelwachstum, braucht er die negative Bewegung. Genauso wie beim Rudern. Wenn du zum Beispiel ruderst, du ziehst das langsam schnell zu dir und gehst langsam zurück. Wenn du jetzt einen Strongman siehst, der reißt das und lässt das fallen, den interessiert die negative Bewegung nicht,
0: weil er nur am ähm, weil er Kraft. die Kraft will. Er will die Kraft
1: und er will die Kraft. Natürlich hat er auch Muskelaufbau, aber der Muskelaufbau ist nicht so stark wie bei einem Bodybuilder. Deswegen ist er ein Bodybuilder hat die größeren und definierteren Muskeln, aber er ist nicht stärker. Er ist nicht stärker als der Strongman.
0: Ich habe mal ein Interview gelesen, jetzt habe ich in den letzten Zeitungen also letzten Zeit letzte Woche habe ich sehr viele Interviews geschaut von solchen Strongman. Die sagen, dass wenn sie auf Kurzkraft gehen, diese also drei Wiederholungen, das ist jetzt generell gesagt, das ist kurz, ähm, kurz, kurze äh, Sätze. Die sagen, die haben keine Zeit dafür, das Gewicht fallen, niederzulegen, die lassen es fallen. Ja. Das heißt, wenn der beispielsweise Kreuzheben macht, der hebt das Gewicht hoch mhm. und der sagt, Bro, ich will nicht respektlos sein, mir geht es auch nicht darum, dass die Leute im Gym dich dem Böse anschauen, aber ich habe keine Zeit, keine Kraft, das runterzulassen, ich lasse fallen. Ja. Ich weiß, da macht man sich wahrscheinlich wenig Freunde im Gym. Ja. Aber die, die sagen ganz klar, das interessiert mich nicht, dieses Gewicht runterzulassen oder ja. irgendwie anders äh, zu formulieren. Ich brauche die Kraft. Ich habe nur drei w Wiederholungen, dann habe ich keine Kraft mehr. Sonst wächst doch, sonst habe ich kein Wachstum. Das ja, bei den. Die reden dann von Kraftwachstum. Ja, die wollen auch. Die wollen dann, was die, die haben dann. Ich weiß nicht, wie viel der gemacht hat. Ich glaub, der war vielleicht zehn Kilo schwerer als ich, aber ein, ein Athlet, weißt du, Nackenmuskel fünf Zentimeter. <lacht> Und, und der hat, glaube ich, rund 320 oder so Kreuzheben gemacht. Also das ist eine, ja, aber das ist, ich meine, ich kenne jemanden, der hat 500 Kilo gemacht. Kreuzheben. Ein das ist Brite, der das ist der Welt, ja, Eddie Hall, der bringt, der bringt 250 Kilo auf jede Seite und die Stange ist halt irgendwie dabei und der drückt, der zieht 500 Kilo hoch. Hast du dir den Welt Weltrekord angeschaut? Ja. Hast du gesehen, dass der, er hat im Interview gesagt, dass er blind war, während er gehoben hat.
1: Das habe ich nicht gesehen, aber man hat ja gesehen, dass auch durch die hohe Belastung irgendwie auch Äderchen geplatzt sind. Der hat aus den Augen, aus der Nase geblutet. Und äh, Eddie Hall ist jemand, der da wirklich ans Maximum gegangen ist. Man hat auch gemerkt, ähm, die brauchen auch was von Kraft auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Energiezufuhr. Also, dass der Körper immer Energie bereitstellt. Man sieht, Eddie Hall ist jemand, der sich auf 1,90 Meter, 180 Kilo angefuttert hat.
0: Also, der wiegt 70 Kilo mehr als ich. Weil sein Weltrekord hat der Hund... Nee, nicht
1: Muskelmasse, auch Fett. Weil irgendwann ist da die Muskelmasse gar nicht die Kraft, die du brauchst, kommt nicht nur. Kraft kommt aus verschiedenen Sachen. Es geht um Muskelquerschnitt, es geht um Technik, es geht um Koordination, es geht um Leistungswille, es geht um verschiedene äh, Verteilung der Fasern. Da kommt es auf viele Sachen an. Also Muskelquerschnitt, also Muskelgröße ist nur ein Faktor der Kraft. Und bei denen ist es so, weil ihnen die Größe des Muskels egal ist. Das heißt, sie haben wahrscheinlich unter dieser Fettschicht haben die auch einen großen Muskel, aber die brauchen halt auch einfach diese Energie. Die brauchen einfach diese Energie. Wie viele sie Kalorien brauchen. nimmt
0: er sich so, was schätzt du, was der, wenn er ein Training hat, was der zu sich nimmt an Kalorien? Ich weiß nicht, der, was durchschnittliche, der, Training... der durchschnittliche Mann mit 1,80, mit 90 oder 80 Kilo, der braucht ca. 2.000, 2.500 Kalorien. Was glaubst du, braucht jemand, der Also Eddie
1: Hall isst jeden Tag 10.000 bis 12.000
0: Kalorien. <lacht> da haut es den Praktikanten aus den Schuhen. Ja. 12.000 Kalorien, das heißt das Sechsfache, 000. was er isst. Das Sechsfache eines normalen Menschen. Ja, krass. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das gibt es nicht. Also
1: es gibt ähm, noch einen anderen Strongman, der heißt Brian Shaw. Also Eddie Hall hat den World Strongest Man einmal gewonnen, 2017. Brian Shaw hat ihn insgesamt viermal gewonnen und ich habe ein Video von den beiden gesehen. Und... Ähm, da haben sie gesagt, es gibt ja immer diese Food-Challenges. Also ich bin kein Fan von diesem. Ich so viel essen, die Möglichkeiten. Das schnell Auch essen? viel essen und sowas. Oder Leute, oh, okay. die einen Cheat-Day machen, und sagen, ich muss am Cheat-Day mir mal 8.000, 9.000 Kalorien rein. Und die haben gesagt, unser Leben ist jeden Tag eine Food-Challenge. Unser Leben ist jeden Tag eine Food-Challenge. Also weil die halt so viel essen müssen jeden Tag, um diese Leistung einfach zu bringen, weil sie diese Energie zu verbrauchen. Und wenn man sich anguckt, was die täglich essen, also die essen an einem Tag, was ich an drei Tagen esse.
0: Krass, die ja noch. Ich meine, die werden wahrscheinlich einen extrem hohe Kalorienverbrauch auch haben, sonst wären sie ja, sonst würde das ja alles abgelagert werden in den sein. Aber das ja, du, wird ja bei ihnen muskulär verbraucht. sozusagen.
1: Ja. Kalorie ist ja im Endeffekt nur eine Energieeinheit. Ja, und ähm, Dust du kannst Kalorien
0: zählen. Ich zurzeit
1: ja, etwas.
0: Hast du auch das zählt, was wir heute schon gegessen haben? Bitte? Hast du die Kalorien? Nee, heute, heute ist gegessen? Ausnahmetag. Heute ist, heute <lacht> ist die Wende. <lacht> heute ähm, die Pizza nicht. Aber wenn wir, es wird, wir werden ja noch Abendessen gehen in Wien, ist ja auch noch dabei. Ja, Inshallah. Ja. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, ich, ich, ich glaube zwischen uns ist vielleicht körperlich jetzt nicht so der große Unterschied, vielleicht nur ein paar Kilo, aber wir beide sind komplett unterschiedlich, was das Training angeht, weil ich ja. gehe nicht ins Fitnesscenter. Ich war... Ich meine, damals, als ich Football gespielt habe, da war ich in einem drinnen, aber ich trainiere jetzt ausnahmslos zu Hause. Jetzt würde ich dich gerne fragen, was sind das so die großen Unterschiede zwischen zu Hause trainieren, Fitnesscenter trainieren, auch die islamische Perspektive, weil nicht alle Fitnesscenter ähm, sind frei von Einfluss, Einflü äh, Einflüssen. Mhm. Ich rede jetzt hier von medikamentalen Einflüssen, von dieser ganzen Musik, die drumherum ist, all diese Elemente. Was würdest du da eher empfehlen? Dass man eher zu Hause ein Gym einrichtet, für ein paar hundert Euro, was man dann auch noch wieder verkaufen kann, oder monatlich sozusagen beim Gym dabei sein. Was würdest du da empfehlen? Du kannst mich auch kritisieren hier. Nein, nein nein nein, auch, nein, 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 nein. Nein, Du kannst hier Kritik äußern. Wenn ich was falsch mache, bitte ich dich. Du bist ja der Experte. Du hast, komm, du komm, hast, mich. Du hast überhaupt nichts
1: Falsches gesagt. Experte klingt hart, aber ähm, möchte gerne Experte. Ja, wenn sie noch viel <lacht> auf dem Weg zum Experten, sagen Inshaal. wir Ich muss noch ein paar Zertifikate, ein paar Zertifizierungen, Lizenzen, bin ich noch am Mach's Arbeiten. Mach weiter, mach weiter. Und inshallah, in ein paar Jahren kann ich vielleicht mich vielleicht wirklich Experte nennen. Ähm, aber würde ich auch nicht. <lacht> Bist du mein Experte? So. Okay. Also ähm, Homefit oder, oder Gym? Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich muss auch entscheiden, also mein Fitnessstudio ist, wenn ich gehe, ein Fitnessstudio und wenn ich nicht hingehe, ist es ein Fitnessstudio. Aus einem ganz einfachen Grund Du hast da halt sehr, sehr viele Einflüsse. Es geht ja halt auch nicht nur um Frauen. Ich will auch Männer nicht halbnackt rumtanzen sehen. Ich will keine Männer in ganzkörper sehen. Ich will keine äh, äh, Brüder sehen, also Muslime sehen, die sich nicht benehmen können. Das sind alle Sachen, die regen mich auf und die lenken mich vom Training ab. Deswegen probiere ich, trainieren zu gehen, wann ich meine Ruhe habe. Das heißt, ich gehe immer sehr, sehr früh trainieren oder sehr, sehr spät. Oh. Weil dann habe ich meine Ruhe im Fitnessstudio. Ich kenne auch meine Zeiten, wann ich mal unter der Woche vielleicht auch mal um 10, 11 Uhr trainieren gehen kann. Ähm, zum Beispiel am Wochenende geht das nicht, weil da wollen alle, haben alle Zeit, wollen trainieren oder wollen irgendwie fit sein. Im, während den Sommerferien muss man auch noch ein bisschen früher kommen, weil da haben alle Zeit und wollen auch viel machen für sich, wenn sie im Urlaub sind. Auch Schüler, Studenten etc. Man muss seine Zeiten kennen. Ich denke, dann ist ein Fitnessstudio... Ähm, kein Problem in Schala. Weil wenn ich auf dem Spielplatz draußen trainieren gehe, kann genauso die Fitness mhm. im Sommer sein. Also Habt ihr das in
0: Bochum, so öffentliche Plätze, wo, aber sind keine Gewichte drauf, oder? Nein, sind keine Gewichte, aber sind du kannst nur so ja auch Geräte stehen, so, so Geräte
1: oder Stangen. Ja, aber, du aber schon findest das cool? Kannst.
0: Weil das gibt es hier in der Nähe vom Büro auch, dass man, gibt es glaube ich, ich glaube das ist 100 Meter oder so entfernt, ein öffentlicher Fitnessbereich. Was gibt es da? Es gibt Fahrräder, gibt es Fahrräder, ähm, dann gibt es äh, diese, was du gesagt hast, diese Isolationsschichten also, ja. und so. Und Stepper. Das ist cool. Sie sind überdacht und jeden Tag kann man die verwenden. Aber die haben, glaube ich, keine, man kann nicht einstellen, welches. Die Gewichte oder so. Ja, ja,
1: ja. Sowas gibt es für in Bochum, also ein, zwei Gewichte. Aber findest ich cool? Sowas finde ich extrem das cool. Ist, manche ja.
0: können sich kein Fitnesscenter leisten. Ja. ja. Also Dann tun sie halt in ihrem Bereich halt dort.
1: Hm. Ich weiß jetzt nicht, was hier bei euch die Fitnesscenter kosten, aber wenn du bei uns. Zum also Beispiel das die günstigste
0: Ketten ist 15, Korrigiert's mich. Und das Teuerste ist endlos. Also ich glaube, ja, ja. es gibt bei uns eins, wenn du in einem Fitnesscenter bist, wo du auch schwimmen kannst und Sauna hast, dann gibt es sicherlich zwischen 80 und 100 Euro monatlich. Das gibt es auch, ja. ja. Also ähnlich, oder? Okay. Ja,
1: ja, das ist eigentlich genau das Gleiche in Deutschland. Und ähm,
0: um muss Thema zurückzukommen, wenn du
1: halt nicht im Fitnessstudio trainieren kannst, weil du hast keins, was so lange aufhat, das gibt es auch halt nicht überall. Wenn du nicht, es gibt Lentisch Gebiete, das gibt das nicht, es gibt... Äh, auch andere Gründe, warum man nicht ins Fitnessstudio gehen will. Wie gesagt, vielleicht auch das Finanzielle. Dann kannst du natürlich auch Home-Fitness machen, etc. Und kannst, je nachdem, wie viel du bereit bist zu investieren, und wenn du auch so ein bisschen die Mechanik des Muskels kennst, du brauchst unbedingt nicht für jedes Training, brauchst du auch unbedingt Gewichte handeln. Du kannst auch sehr gut mit diesen Fitnessbändern, mit Terra-Bändern arbeiten. Mache ich auch zum Beispiel. Also, wenn ich zum Beispiel bei den Schwiegereltern zu Besuch bin, dann habe ich meine Bänder. Jetzt langsam merke ich, dass ich härtere brauche, weil die gibt es in verschiedenen. Härtegrad ja. genau, wie stark die sind. Und damit kann man dann auch mal ein Training ersetzen. also Und ich habe das auch mal gehabt, dass ich mal um 10.30 Uhr ins Fitnessstudio wollte, weil ich gedacht habe, ja komm, das geht noch. Das ist eigentlich so ein Wochentag, wo das geht. War, glaube ich, ein Dienstag. Montag sind alle motiviert. Ne? Und Dienstag ist dann schon wieder diese Motivation vorbei. Und dann bin ich auf den Parkplatz gefahren, habe gesehen, Rappel voll, Studio Rappel voll, bin umgedreht und habe mein Rückentraining zu Hause mit diesen Bändern gemacht. Ja. Ähm, wenn man so ein bisschen die Mechanik des Muskels kennt, wenn man weiß, mit welcher Bewegung man wie den Muskel trainieren kann, wenn man bereit ist, sagen wir 100 Euro, hast du jetzt gesagt, ne, so zu investieren? Hast du dich gerade 100 äh, Euro? 100 gesagt?
0: 100 Euro ist das teuerste Monatsbeitrag, meinte ich. Ach so,
1: ach so, ich dachte, du hast gerade noch was zu Geräten gesagt. Also, ich will <lacht> da auch zu, zu diesem, genau zu diesem Thema auch eine Reihe auf YouTube machen, wie man trainieren kann, komplett ohne Fitnessstudio. Und in vielen Sachen, also ich sag mal so zu 80, 90 Prozent, 80 Prozent kannst du genauso effektiv trainieren wie im Fitnessstudio, wenn dein Ziel halt das Training wie in einem Fitnessstudio ist. Wenn du nur äh, sagst, mein Ziel ist nur Training, Ausdauer, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Kraft Ausdauer, kannst du auch genau das gleiche machen. Ja. Ähm, mit Körper-Eigengewicht trainieren, es gibt da zum Beispiel auch Kalasthenik, super interessanter Sport. Das das sind diese Leute, die du immer siehst, die Planks machen, die mit dem Körper Eigengewicht trainieren, diese äh, Push-ups machen. Das heißt, sie ziehen sich erstmal hoch mit einem Klimmzug und dann pushen die sich hoch. Oh, unglaublich. Glaub, das habe ich. Das unglaublich. Kann ich kann nicht mal eine Wiederholung. Nein. Also ich habe einen Kollegen, der macht das. Ja. Salam Ahmed. Ähm, der macht das und der, ich, der hat monatelang trainiert, für so einen so Push-up sauber ja. zu machen. Für so einen Push-up zu das, das, das ist unglaublich das ist schwer. Es ist unglaublich ist schwer. Also ich kann es auch nicht. Und ähm, das ist aber, wo ich mich zum Beispiel, ich gehe gerade zum Beispiel bei mir im Fitnessstudio oft in diese Tournecke und mache Functional Fitness, also viel ja, Training, so. viel mit Bällen, mit so Sandsäcken, Kettleballs, ähm, mit den Battle Robes, um so ein bisschen agiler also zu werden. Also, du findest,
0: es gibt bei beiden Sachen Vor- und Nachteile. Ja,
1: natürlich, bei beiden Vor- und Nachteile. Okay. Das Beste wäre natürlich, wenn es ein, äh, das gibt es oft, reine Frauenfitnessstudios, natürlich, die? in Deutschland oft.
0: Wo auch nur Zugang Schwestern haben oder besser gesagt, Nur Frauen, ja. nur
1: Frauenzugang. Ähm, dann gibt es auch die Trainer sind Kennst alle Frauen. Kennst du eins
0: persönlich? Würdest du eins empfehlen?
1: Ich kenne keins persönlich. Meine Frau interessiert sich jetzt für eins, also bei uns in Herne ist das, also Herne grenzt direkt am Bochum. Äh, da will meine Frau jetzt mal hingehen zum Beispiel, weil das auch anscheinend von vielen empfohlen wird. Ja. Aber ich kenne keins persönlich. Und um was es halt sehr, sehr selten in Deutschland gibt, wo mich aber einige Follower bei Instagram darauf angesprochen haben, dass es anscheinend doch gibt, ich wusste es gar nicht, reine Männer-Fitnessstudios scheint es auch zu geben.
0: Also das wäre natürlich... Da, da herrscht das pure Chaos, oder? Wird da überhaupt... Ich eine, weiß nicht, noch eine, nie gesehen, ich wusste ...eine nicht, Handel dass das gibt. zurückgelegt und so was. <lacht> Weil das sind ja immer die Spezialisten, die die Handel verwenden und dann loslassen. Apropos Handel, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich hatte einmal vor fünf, sechs Jahren das letzte horror im Fitnesscenter. Muss dir vorstellen, da war jemand, der war mit zwei Kurzhandeln, saß auf der, auf der Bank und wollte irgendeine Übung machen mit der Kurzhandel. Und er hat sich dann nach hinten gelegt und wollte wahrscheinlich Kurzhantelbankdrücken drücken machen. Gibt es das? Ja, Kurzhantel, Kurzhandel. Kurzhandelbank Flachbank, ja, Flachbank, kurz, ja. ja. Flachbank kurz, wie das auch heißt, ja. Und war, weißt du, er war voll motiviert und nimmt die Kurzhandeln dann und sch schmeißt sie nach oben. <lacht> Sie fällt auf sein Knie, sein Knie blutet wie eine Fontäne und er blutet das ganze Studio voll. Seitdem war ich nicht mehr im Fitnesscenter. Was war Warum er? hat er die hochgeschmissen? Er hat, er hat genommen 1, 2, 3 und dann war er 9, 10 und dann hat er hochgeworfen. Und dann ist er auf sein Knie gelandet. Ja, yeah, ich weiß. Das. <lacht> das, ich habe gedacht, das geht. sollte
1: eine Übung sein, so hochschmeißen auf. Die Sache ist im Fitnessstudio wahrscheinlich. Da hast war du das, auch schon krasse Sachen gemacht? Ja, ja, ja. Das ist die Leute fangen an Übungen zu entwickeln, die keinen Sinn machen. Ich weiß. Hm. <lacht> ich habe ja mal. Ähm, für eine große Firma gearbeitet als Gebietsleiter und dann war ich in, tief in der bayerischen Provinz, waren wir zur Einarbeitung. Und wir hatten damals, von dem habe ich auch sehr, sehr profitiert, Michael Blum, das ist ein
0: Profi-Bodybuilder, der ah, ist auch... Ah, den äh, kenne ich. Kennst du? Ich habe den YouTube kenne, ich ja. ja. Aber den schlanke schlanker. Ein bisschen Heller. schlanker,
1: ja ja genau, der ist auch, äh, äh, also ist Profi die Bilder ist auch mehrfacher internationaler deutscher Meister ja, und sowas kenn ich, kenn ich, kenn ich. und von dem habe ich auch in der kurzen Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, fünf Wochen und so auch viel Wissen von ihm gezogen und weil er halt auch bekannt ist, hat er halt ähm, auch uns dort für die fünf Wochen für sich, mich und noch zwei, drei weitere Arbeitskollegen Fitnessstudio dort umsonst klar gemacht, er hat dann halt dort ein paar Seminare gemacht, die wir dann auch äh, mitgenommen haben. Und ähm, dann waren wir in diesem Fitnessstudio und da war ein alter Mann, also heißt alt, so 50, 55, hat er vorher ein eigenes Fitnessstudio gehabt und der hat konsequent an jedem Gerät, an jeder Handel, an jeder Maschine die Übung falsch gemacht. Konsequent, aber auch mit den fantasievollsten Sachen. Der ist, kennst du hier so die Bauchmaschine? Ja, die kennt. Da hat er dann runtergezogen, hat die Beine rausgestreckt, sich wieder da reingeschwungen, konstant alles falsch gemacht. Warum sagt ihm niemand dass er das? Ach, Warte, <lacht> die sind hingegangen. Die Sache ist, er, hat, er sagt, er hat ja ein eigenes Fitnessstudio gehabt und seine Übungen bringen was und deswegen ist das in Ordnung und die Sachen ist, wir haben dann gesagt, so, aber guck mal, das kommt für euch als Trainer voll uncool, wenn da so einer so rumhampelt, der gerade älter ist und dass der sich noch nicht verletzt hat und wir ja. gesagt, ja, wir haben aber schon zigmal mit ihm geredet, ja. aber das ist keine Einsicht, er meint, das sind Übungen, die hat er selber entwickelt, die machen Sinn und jeder, der nur ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass sie keinen Sinn machen und das ist auch, äh, es gibt halt auch extrem viele Mythen, es gibt gerade beim Bankdrücken gibt es so viele Mythen, ähm, dass Leute dann anfangen, ähm, wenn sie keine Kraft mehr haben, dann die Beine in die Luft zu machen, zu kreuzen, so mhm. wie, wie, bei, wie beim Sit-Up, beim Crunch ja. und zu denken, das gibt ja mehr Kraft, das macht keinen Aber Sinn. das ist das Gegenteil der Fall, oder? Natürlich, genau das Gegenteil. Du brauchst
0: die Beuge mit den Füßen hinterm Hintern und dann hast du mehr genau, Kraft. Genau, du ziehst
1: auch mit einem festen Stand aus dem Kraft. Ja, das, ah. sind so, das sind so die Märchen. Ja. Das sind apropos die Mythen.
0: My apropos Märchen, apropos Mythen. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass dieser Herr und ich heute bei einem lokalen Fitnesscenter eine Einladung bekommen haben. <lacht> und dass wir dann nach der Aufnahme, nach Sightseeing tour und Abendessen vielleicht, zwei Stunden das Gym für uns haben und da eine Session mit Halal Fit machen, wo er mich da richtig schön ausbilden kann. Das alles seht ihr dann auf seinem Kanal. Inshallah wird unten eingeblendet
1: sein. Inschallah.
0: Ich würde dich noch gerne etwas fragen, aber davor müssen wir kurz in die Werbung schalten, ein kurzer Clip und dann sind wir zurück bei Iman e Talk mit Hello Wenn dir diese Show gefällt und du noch weitere Gäste sehen möchtest, dann werde auch du ein e man Supporter und unterstütze unsere Arbeit langfristig. Profitiere von kostenfrei zugesendeten Dauermaterial und sieh Woche für Woche, wie deine regelmäßige Spende für die Dauer verwendet wird. Wenn du von Iman e überzeugt bist, dann klicke jetzt den ersten Link in der Beschreibung. Und werde noch heute Iman dauer supporter Danke vielmals. Bruder, ich würde dich gerne fragen, wir sind ja auch hier in einem islamischen Setting. Hm. Inwieweit kann man hier islamische Themen einbauen, was die Kraftsport angeht, was Fitness angeht, was Gesundheit angeht? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da würde ich diesen Punkt gerne einbringen?
1: Ähm, du hast ja den Bruder Eliassi zu Gast gehabt. Genau. Und doch mit dir irgendwas genannt. genau das, das wollte Thema? ich gerade erwähnen ähm, ich habe ihn einfach mal gebeten das war erst auf Instagram habe ich jetzt auch auf YouTube gestellt dass er einfach mal weil wir haben ja erwähnt er ist äh, jemand der den Koran äh, über zehn Jahre studiert hat noch in mehreren Lesearten auswendig kann und ähm, dass er mir mal die islamische Perspektive aus dem Koran über den ähm, über den Sport nahe bringt. Und dann hat er einfach, ich will jetzt gar nicht dem Video vorweggreifen, das kann man bei mir auf dem Kanal einfach sich angucken äh, oder auch auf Instagram als IGTV-Video, dann hat er einfach mal gesagt, wie der Koran einfach zu diesen Themen steht. Und das war einfach, er hat da zwei, drei Beispiele mit Geschichten genannt, hat auch dann gerade erzählt, äh, bei der Hutch, jeder, der mal eine Hutch gemacht hat, ich habe sie noch nicht gemacht, ähm, hat gesagt, was für eine körperliche Fitness und yeah. Anstrengung das braucht. Das hat er erwähnt. Und... Als mir äh, der Bruder, sein Admin, der das Video dann geschnitten, mir geschickt hat, und ich mir das erstmal angeguckt habe, habe ich erstmal
0: gestaunt. So viele Teile davon sind Ja, Koran also das, ist, das
1: ist unglaublich. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel geht, der Bruder hat gesagt, er würde auch gerne mal äh, ein Video aus dem Bericht von der, von der Sunda machen. Wir alle wissen, dass es gewisse Sportarten aus der Sunna gibt, wie zum Beispiel ähm,
0: Ringe. Ringen, Bogenschießen. Nicht MMA, aber Ringe. Ringen. Ringen, genau. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, und der hat äh, in seinem Sirawek äh, erzählt, dass der äh, Prophet Mohammed Zahram an ja, einer das Gruppe das von äh, Leuten vorbeigekommen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sahabi waren oder nicht, äh, also ob es Muslime waren oder nicht, aber ich glaube schon. Ähm, und auf jeden Fall haben sie Steine gehoben, um zu gucken, wer der Stärkere ist, auch um sich zu trainieren und haben so einen Wettkampf daraus gemacht und er hat es erlaubt. Also er hat, äh, er hat es nicht verboten und es wurde dann gedeutet, was er nicht verboten hat, was er gesehen hat, gilt auch als erlaubt. Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, ob das jetzt heißt, dass es das auch aus der Sunna ist, weil der Prophet Mohammed das hat es nicht selber gemacht, aber es gibt halt dieses, Vor äh, dieses, äh, dieses Vorkommnis aus seiner Zeit. Und das heißt, dass es auch Leute gab zu seiner Zeit, die halt sowas wie Kraftsport oder Kraftwettkampf gemacht haben. Also das heißt, der Islam auch mit den anderen Sportarten, die erwähnt werden, äh, dass Wettrennen äh, zum Wettkampf gemacht wurden etc. Also was den sportlichen es gibt Wettkampf... Dann, sportlichen,
0: es es gibt, gibt auf jeden Fall sportliche viel. Aspekte. Unendlich viel. Es gibt beispielsweise auch die bekannte Stelle, die wir beim Tawaf machen, bei der Umrundung der Kaaba in Mekka, hm. dass wir da an gewissen Runden dass wir die schneller gehen ja. Ja? und dass wir ähm, die Schulter als Demonstrationszeichen der Stärke der Muslime, die rechte Schulter auch zeigen, nicht die linke, aber die rechte. Ja? Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Symbolik und beim, beim äh, bei dem, zwischen dem Safa und Mauer diese Strecke, da gibt es auch eine kleine, eine kleine, die sollte man sogar äh, in, in Schrittgeschwindigkeit oder in Jogging halt. Jogging ist, sind, glaube ich, was schon mal dort? Ich glaube, es sind 40 Meter. Nee, ich oder war so. leider noch nicht. 40 Meter sind das circa, Es ist so grün beleuchtet, da muss man auch ein bisschen schneller laufen und da läuft jeder schnell. Die kleinen Kinder, die Jungs, die lernen das ja auch, ja. Die, die sehen das grüne Licht, die flitzen weg. Ja. Aber die älteren Leute, so wie wir, älteren Leute, je nachdem, <lacht> die joggen leicht. Und dann siehst du noch 80 und 90-Jährige, die auch joggen ja. an der Stelle. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ich würde noch gerne etwas. Äh, einbringen, nämlich das Thema Frauen und Fitness. Ja. Ich habe schon erwähnt, das Buch ähm, Fitness und Gesundheit von Muslima Fit. Ja, ähm, Susan genau, das ist ein sehr einfach gehaltenes Buch. Es ist ein sehr ich würde, Otto, ich würde sogar sagen, autobiografisches Buch. Sie hat sehr viele Elemente aus ihrem eigenen Leben eingebracht und ein sehr starkes Buch für Frauen. Wir haben heute nicht, das heute ist kein Frauenthema leider. Mhm. Wir haben heute sehr viel auf das Thema Kraft und Gewicht und Körper und so weiter. Es ist sehr, sehr ja, heteronormativ, sagt man, dass es sehr, sehr aufs Mann und Frau unterteilt wird. Aber sie hat in ihrem Buch äh, Fitness und Gesundheit von Muslima Fit sehr, sehr starke Aspekte von wie geht man mit Schwangerschaft um, wie geht man mit Ernährung um, wie geht man mit Kochen und mit Training um zu Hause, wenn man das nicht hat. Und das ist eine kleine Empfehlung. Wir verlosen auch ein Buch, was in den Kommentarzeilen geschrieben wird. Also alle Personen im Kommentarbereich haben die Chance, das Buch Fitness und Gesundheit von Muslima Fit zu bekommen. Das heißt, einfach nur einen Kommentar schreiben, einfach nur einen Kommentar schreiben und dann kann man das äh, bekommen. Ja. Gut, Bruder, ich würde Lass jetzt... Lass mich noch was dazu Bitteschön. sagen. Bitte
1: schön, ähm, bitte. Gerade auch, ich kriege oft sehr frauenspezifische Fragen und ähm, ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne ähm, gönnt und auch äh, darauf aufmerksam macht. Und es gibt äh, Profile auf Instagram, die etwas Ähnliches machen wie ich. Und ähm, gerade für die Schwestern, die das gucken, ist das auch interessant, weil nicht alle Schwestern fühlen sich immer von meinem Content immer angesprochen, natürlich, wenn es um allgemeine Sachen geht, sehr. Aber manchmal hat man sehr frauenspezifische Themen. Und dann einfach, ich kann dir das auch mal schicken. Es gibt da so zwei sehr, sehr tolle, also drei sehr, sehr tolle Profile. Das eine ist ja das von Muslima Fit, aber sie heißt jetzt Susan.Uchkan wieder. Also mit ihrem Namen ist jetzt auf Instagram aktiv. Dann gibt es noch Vital Muslima. Das ist auch ein sehr, sehr tolles Profil, die auch in Berlin Schwesternkurse anbietet, also Schwesterntrainingskurse. Mhm. Und es gibt noch äh, eine Schwester, die kommt äh, äh, auch aus NRW, die äh, auch sowas ähnliches wie ich macht, auf dem Weg einer Transformation ist und will, dass die Leute daran äh, teilhaben und auch viel mit Rezepten und so auf Instagram arbeitet. Das ist äh, Baraka Fitness. Und ähm, einfach mal, weil die Frauen heute ein bisschen vorgekommen sind und dann noch äh, die Schwester Muslimer Fit zu sein, das sind halt einfach drei die super. Bitte? Die bemühen sich Die so. bemühen sich. Und ich finde, ich habe jetzt hier von dir, Hamdullah, jetzt diese ähm, Fik, diese Möglichkeit bekommen, hier zu eurem Publikum zu sprechen. Und ähm, weil wir aber an alle Muslime denken wollen, wollte ich einfach nochmal diese Profile vielleicht einfach nochmal erwähnen, dass man denen vielleicht auch einfach auf Instagram folgt, inshallah. Ja, das das motiviert die auch, weiterzuarbeiten. zu
0: arbeiten. Zweifellos ist das ein wichtiges Thema. Ich würde jetzt gerne diesen Talk in eine gewisse akademische Reichweite haben. Ich weiß, du bist Akademiker. Ich weiß, du bist nicht Sportwissenschaftler. Aber zumindest... <lacht> können wir uns unterhalten über Themen, die auch ein bisschen ins Detail reingehen. Die erste Frage, die mich immer fasziniert hat, weil ich sehr gerne Fleisch esse, wie ist ein Muskel aufgebaut? Okay. Wie würdest du sagen, arbeitet ah, ein Muskel, wie, kann man, wie ist ein Muskel zusammengesetzt? Was ist wichtig, was ist äh, weniger wichtig zu wissen beim Muskel? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Und vor allem, wie wächst da? Das ist die zweite Frage. Yeah, yeah, Aber yeah. eins nach dem anderen. <lacht>
1: um. Ja, Fangen wir erst mal an. Es gibt, wir haben am menschlichen Körper wir haben drei Arten von Muskeln. Wir haben die glatte Muskulatur, die können wir nicht beanspruchen, die ist eher so, weil die Hohlorgane Hohl etc. umfüllt. Wir haben die Herzmuskulatur, die nicht nur im Herz ist, sondern sich auch noch in anderen Strecken befindet, die können wir auch nicht beeinflussen. Was du und ich meinen, was äh, sehr, sehr interessant ist, ist die sogenannte Skelettmuskulatur. Das heißt, das ist die Muskulatur, die über Sehnen, äh, Stränge, ähm, Bänder an dem Skelett befestigt ist, die wir durch Kontraktion bewegen können. Ja. Das heißt, über Gelenke oder Anspann etc. bewegen können. Das ist diese Skelettmuskulatur. Du kannst zum Beispiel auch die Brust, kannst du entweder benutzen, aber du kannst sie auch selber anspannen beispielsweise. Das ist die sogenannte Skelettmuskulatur. Das heißt, das
0: sind die willkürlichen Muskeln die man willkürlich mit deinem Willen belasten Ach so, kann. Ja, ich dachte. Und dann gibt es die unwillkürlichen wie Herz und so weiter, die die kann man gar nicht trainieren. Kannst du nicht belasten, man, die kannst du kann nicht trainieren Man kann das Herz nicht trainieren? Doch, natürlich mit dem Koran. Oh. <lacht> das wird <lacht> Intro. <lacht>
1: Du kannst natürlich du kannst dein Herz-Kreislauf-System trainieren, aber wir reden ja von der Herzmuskulatur, also das ist ein Gewebe, da kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht so gut drin aus, das ist anders verteilt, das befindet sich auch teilweise, weil das Herz ja auch überall das Blut reinpumpt etc., da bin ich nicht so der Experte drin, sondern okay, okay. was ich mit dir reden kann, ist eigentlich äh, das sogenannte Skelettmuskulatur. Das ist äh, die Muskel, die du über Kontraktion, über Anspannen bewegen und auch äh, trainieren kannst.
0: Und die wie, wie äh, ernährt sich ein Muskel? Wie kann man sich das vorstellen? Braucht der einen Muskel Zucker, braucht der Kohlenhydrate, braucht der Eiweiß? Mhm. Was braucht er alles für die Wachstumsphase? Braucht der anabolika? <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, man, man muss vielleicht mal, ähm, also Muskel braucht Nährstoffe. Ein Muskel braucht Nährstoffe. Er braucht ein verschiedenes Aufbau, und braucht er verschiedene Nährstoffe. Da könnte man jetzt sehr, sehr, sehr extrem ins Thema reingehen. Da würden wir nochmal zwei, drei Stunden brauchen. Da müssten wir gucken. Schauen wir
0: mal. Äh, Machen wir mal <lacht> Step by Step.
1: <lacht> da könnte man gucken, du hast, äh, also erstmal, wenn du guckst, wie der Muskel aufgebaut ist, da hast du die ähm, Sarkoma, die ähm, gehen dann in, ach, wie heißen die? Miofibrile und die mehrere Miofibrile bilden dann Muskelfasern, Muskelfasern bilden dann ähm, Bilden dann
0: Bündel wahrscheinlich, ja,
1: ja, ja. Primärbündel, die bilden wiederum äh, Sekundärbündel und um die Sekundärbündel ist das Fasziengewebe drum und um die, äh, um das primär äh, Primärbündel und äh, um die äh, Primärbündel ist noch eine Bindegewebeschicht drum. Da könnte man unendlich drüber reden. Man könnte auch drüber reden, dass wenn du trainierst, dass äh, wenn du den Muskelkontrakt belastest. <lacht> ja. Also wenn du eine Kontraktionsausführst, ja, dass du, dass dann gewisse ähm, äh, Proteinverbindungen entstehen und wenn du loslässt, dass sie es nicht halten können, durch diese Belastung, äh, den Muskel ja auch durch Training zerstörst und Protein sind, da können wir unendlich weit ja. reingehen.
0: Auf jeden Fall, er ist viel komplexer aufgebaut als fast jeder andere ist. Wer andere bestand, weil der Knochen viel intensiver, viel. Warum wächst eigentlich der Muskel so stark? Ich meine, warum wachsen nicht andere Körperteile? Warum wächst der Muskel? Du kannst so
1: Anabolika stark? nehmen, da wachsen auch deine Organe.
0: <lacht> und jetzt unterm Strich, was ist, dann nehmen wir das Thema gleich Was ist das Gefährliche an Anabolika? Oder was ist Anabolika und was ist so ist Anabolika Haram?
1: Okay, das äh, zu nehmen. Haram, halal ist ein Urteil, das ich nicht fälle. Weil ich nicht dazu berechtigt bin, außer ich weiß von einer wissenden Person, dass sie es als Haram oder Halal betitelt hat. Ähm, wir müssen vielleicht mal den Begriff Anabolika vielleicht erstmal aufbröseln. Also, Anabol ist ja erstmal, bedeutet ja nur Muskelaufbau, muskelaufbauend, während Katabol das Gegenteil ist. Das heißt, wenn du nach deinem guten Training ein Proteinshake mit einer Kohlenhydratquelle wie zum Beispiel Maltodextrin trinkst, in dem, Katab äh, in dem Anabolen Fenster, dann wirkt das Anabol, ist aber noch kein Anabolika. Was wir mit Anabolika meinen, sind Substanzen, die den Muskel wachsen lassen und die meistens illegal sind, beziehungsweise die frebt, ähm, zweckentfremdet werden, wie zum Beispiel Testosteron. Also es gibt Leute, die brauchen Testosteron aus medizinischen Zwecken, weil sie okay. einen Mangel haben, etc., und, aber Testosteron ist ja das sogenannte Männlichkeitshormon und du kannst hier mehr Testosteron hinzufügen, damit der Muskel noch stärker wächst, was er beim Mann einfach tut, im Gegensatz zu Frau aus anatomischen Gründen. Deswegen sieht man auch weibliche Bodybuilderinnen, die sich Testosteron spritzen und die dann auch so reden, weil sie wow. halt einfach sich das Zeug reinballern. Das hat aber in übermäßigen. Das Problem ist, dass diese Stoffe einfach äh, extreme Nebenwirkungen haben. Also die Frage ist, warum willst du diesen Muskel auf eine so unnatürliche Art und Weise aufbauen? Welchen Nutzen hat es? Wir haben schon gesagt, Bodybuilding ist nicht legitim für einen praktizierenden Muslim. So, das heißt, warum willst du, wenn du nicht auf die Bühne gehen willst, übernatürlich große Muskeln haben? Testosteron sorgt zwar für größere Muskeln, aber es sorgt auch dafür, dass du Potenzprobleme kriegst, dass deine, dass deine Hoden. Ähm, ähm, schrumpfen können. Es kann für Haarausfall sorgen, weil äh, das zu viel Testosteron das, dafür sorgt, dass dein Körper ähm, anfängt, weibliche Hormone entgegenzusteuern.
0: Okay, wie, wie, wie wirkt sich das aus?
1: Ja, ha Haarausfall. Rücken, okay. Pickel am Rücken etc. Also kann es schon viele Sachen auswenden. Es gibt Leute, die haben so sehr übertrieben. Ja, aber das ist ja
0: nicht gesundheitsschädlich unterm Strich. Ausfall und so. Was ist denn das Gesundheitsschädliche?
1: Gesundheitsschädliche, wenn du, wenn du äh, Potenzprobleme hast, ist gesundheitsschädlich. Ach so. Ja, es kann ja, auch ja. andere Sachen, es gibt halt noch, das ist jetzt nur Testosteron, okay. wir könnten schon, allein über Testosteron könnten wir schon unendlich lange reden. Ähm, es Aber gibt, meinst du, es ist, es ist
0: äh, rechtlich verboten und islamisch auch? Oder wie meinst du das mit, du hast vorher gesagt, es ist gesetzlich ge oder so? Gesetzlich
1: verboten ist. Man das. darf es gar nicht verwenden. Oder du wie? darfst Testosteron nicht verwenden, wenn es nicht gesetzlich, wenn es nicht vorgeschrieben ist vom Arzt. Es ist ein oh. verschreibungsverpflichtiges Medikament. Oh. Da dürftest du, ich weiß nicht, ob der ist wie mit Drogen, rechtlich ja. ist es schwer. Also der Handel damit definitiv verboten. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Sachen ist. Es gibt ja noch andere äh, Steroide, ja. ähm, die zum Beispiel auch für Stimmungsschwankungen sorgen, sodass deine Persönlichkeit sich verändert, dass du viel aggressiver wirst. Testosteron kann auch sehr, sehr aggressiv machen. Es gibt Sachen, die sorgen dafür, ähm, Wachstumshormone etc. Es gibt äh, Stoffe, die sorgen dafür, dass deine... Ähm, dass deine Organe anwachsen etc. Und ähm, das ist etwas, wo ich mich mit beschäftigt habe, aber sehr, sehr früh von Abstand genommen habe. Das heißt, ich kann dir ungefähr sagen, was die Wirkungen, was die Nebenwirkungen sind, aber ich kann dir jetzt keine genaue Analyse der einzelnen Stoffe machen, weil ich oh, sie ja. für mich einfach komplett ausgeschlossen habe, weil ich auch keinen Nutzen darin sehe.
0: Hammer, das hört sich gut an. Ja. Ähm, die Formen der Kraft würden mich noch interessieren. Du bist ja jemand, der die, variiert, die sehr viel variieren kann im Training. Ja. Du kennst ja diese ganzen verschiedenen Muskelpartien, aber wie schaut es mit Kraft aus? Verschiedene Formen der Kraft?
1: Ja. Ähm, das ist wichtig zu kennen, dass man auch einfach mal weiß, was man trainiert. Also du hast die Kraft, die alle kennen, ist die Maximalkraft. Das heißt einfach, wie, was bist du jetzt, nehmen wir beim Bankdrücken, was bist du in der Lage, maximal einmal zu drücken? Also wirklich, was ist dein Körper in einer normalen Situation maximal möglich, über die beanspruchten Muskeln zu bewegen? Theoretisch, also im Sport, man spricht auch von der Basiskraft, weil das die Kraft ist, von der alle anderen Kraftwerte abhängen. Das heißt, wie, wie mit welcher Bewegung, mit einer einfachen Bewegung, einer Wiederholung, also ohne das Negative jetzt auch, sondern wegbewegen, Beine, Arme, egal welcher Muskel ist die Maximalkraft, was du erreichen kannst. Was noch eine Steigerung der Maximalkraft ist, ist die sogenannte Absolutkraft. Die Absolutkraft ist noch eine Steigerung von der Maximalkraft, denn sie ist die Maximalkraft plus die Kraftreserven. Das bedeutet, die Kraftreserven kannst du nur mobilisieren, wenn du zum Beispiel in Gefahr bist. Man kennt dieses Sprichwort über sich hinauswachsen. Da kannst du durch... Dadurch, dass du eine andere Willenskraft hast, dadurch, dass Adrenalin äh, ausgeschüttet wird etc., kannst du sogar noch über diese äh, Maximalkraft hinausgehen. Man sagt, bei äh, untrainierten Leuten bis zu 30% mehr Kraft und bei untrainierten Leuten äh, bis, äh, bei trainierten Leuten bis zu 10% mehr Kraft. Wenn jetzt zum Beispiel, du bist an der Klippe und da hängt jemand runter, dann wächst du über dich hinaus und das ist diese sogenannte Absolutkraft.
0: Da hat der, über den wir heute geredet haben, den britischen mhm. Gewichtheber, der Kreuzheben macht 500 die Kilo, ja. der hat gesagt, er hat nie 500, also der Weltrekord war bei 500 Kilo. Er hat das geschafft und er hat gesagt, bevor ich diese 500 Kilo geschafft habe, habe ich nie 500 Kilo trainiert. Ja. Er hat immer gesagt, ich habe 480, 485 Kilo trainiert. Und er hat gesagt, dass sein Training darauf bestand und ich interpretiere das jetzt. Ja. Ich kann ihn jetzt nicht fragen. Er hat gesagt, mein Körpertraining hat eine Grenze gehabt bei 480 Kilo. Ich bin nie über 480 Kilo gegangen, weil der damalige Rekord war bei 450 oder 60. Mhm. Er hat gesagt, ich habe mir den Tag ausgesucht und habe mir in meinem Mindset ein Spiel zusammengeschafft. Ja. Und er hat nicht genau gesagt, was die Elemente in dem Spiel waren, aber es ging in etwa darum, dass seine Tochter unter einem Auto liegt und an dem Tag, sagen wir am 15. Mai 2019, muss ich 500 Kilo haben. Wenn ich es nicht schaffe, stirbt mein Kind. Das war definitiv die Re Reserve. Genau. Und das würden noch die 10% genau gewesen. Genau, sein. das würden sein. Das kann, kann sein. Ich kenne das Und er hat gesagt, Zinsen. er hat gesagt, er hat das danach nie wieder geschafft. Er hat nie wieder 500 Kilo gewonnen.
1: Ja, Hat er auch, das war auch krass. Ähm, musste mir mal schicken, muss ich mir angucken. Genau das ist es. Es gibt auch Fett. viele Sportler, die auch im Wettkämpfen darüber über sich hinauswachsen, weil sie halt einfach motiviert sind, sie sind in einer Stresssituation etc. Aber wenn Eddie Hall er wird sich das extra so zurechtgelegt haben, wie du sagst, damit er einfach wahrscheinlich, ja. der kennt sich mit den Kraftarten aus, definitiv. Eine weitere Kraft, die es gibt, ist die Schnellkraft, das heißt, wie sehr schaffst du es in einer kurzen Zeit maximale Kraft aufzubauen, das ist wie beim, beim Boxen, beim Tennis, wo du mit voller Kraft zuschlägst. Bei der Maximalkraft bewegst du es ja, da kommt es nicht aufs Tempo an, aber beim Boxen geht es ja darum, in dieser kurzen Distanz über den Muskel mit maximaler Kraft dem Gegner eine auf die Nase zu hauen oder beim Tennis den Tennisball zu schlagen, das ist die Schnellkraft. Es gibt die Kraft Ausdauer, da geht es halt darum, wie oft du eine, ein gewisses Gewicht bewegen kannst einfach. Das ist das, was man auch ähm, meistens in einem höheren Puls- und Frequenzbereich trainiert, ähm, warum man das auch viel in der Diät macht. Und dann gibt es noch die Mischung aus beiden, das ist dann die Schnellkraft Ausdauer. also welcher Ausdauer, also in welchen wie oft kannst du diese Schnellkraft einfach ausführen. Das sind so Kurz gefasst die äh, verschiedenen Formen der Kraft, aber ich denke, das Interessanteste war jetzt mit deinem Beispiel definitiv die Absolutkraft.
0: Die Absolutkraft ist absolut. Die ist absolut. Die, Hell, die Nummer eins. <lacht> Ap apropos Absolut, es geht ja auch um da, die Ernährung und wo man da die Grenzen ja. hat. Generell, du hast schon erwähnt, Supplements ergänzen die Ernährung. Aber Fitness ist ja auch ein bisschen abnehmen, oder? Also, ich meine, Fitness ist ja nicht nur im Fitnesscenter sein. Fitness beginnt, mein, der Sertash sagt das immer. Fitness beginnt beim Kühlschrank. Richtig. Hat er recht, der Mann? 100 Hast sicher. du recht. Was sind da die, die besten Tipps? Wie, wie verläuft das ab? Was würdest du zum Thema Zucker und Fett und diese ganzen Energielieferanten sagen? Wie sollte man sich da kurz um seinen Tag gestalten? Was ist da besonders wichtig?
1: Wenn du ähm, das, was du dir zu dir nimmst, ist grob gesagt in äh, zwei Einheiten aufgeteilt. Einmal die Makronährstoffe, das sind diejenigen äh, Nährstoffe, die Kalorien erzeugen, wie Fette, Proteine und ähm, Kohlenhydrate. Und du hast die Mikronährstoffe, dann gehen wir dann hier rein das Thema Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente etc., für deinen Muskelaufbau im Wesentlichen sind die Makronährstoffe zuständig. Die anderen sind aber auch genauso essentiell. Auch Mikronährstoffe können für den Muskelaufbau wichtig sein. Gerade gewisse Vitamine, um auch zum Beispiel Stress wirkt Katabol, also Muskel abbauen. Und gewisse Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe sorgen halt dafür, dass der Stress minimiert wird. Das heißt, Sie sind vielleicht nicht für den Muskelaufbau selbst zuständig, können aber helfen, einfach den Muskelabbau oder Muskelabbauende Faktoren zu verringern. Eine Ernährung sollte immer vollwertig sein. Das heißt, man sollte immer darauf achten, genug Vitamine, Mineralstoffe etc., also Mikronährstoffe zu sich zu nehmen. Und Leuten, mit denen ich rede, gebe ich immer eine ganz, ganz einfache Faustregel. Ich sage, pass auf, dein Essen muss aus drei Komponenten bestehen. Erstens aus einer Proteinquelle zweitens aus einer Kohlenhydratquelle und drittens aus einer Mikronährstoffquelle. Also beispielsweise Fisch als Proteinquelle, Kartoffeln als Kohlenhydratquelle und als Mikronährstoffquelle Gemüse oder Salat. So, und wenn du deine Mahlzeiten dementsprechend anpasst, dann sorgst du dafür dass du einfach genau das hast, was du brauchst und eine gesunde Lebensweise aufbauen kannst. Ich verzichte in dieser Aufstellung bewusst auf das Fett. Warum? Weil äh, Fette sind auch wichtig. Man muss halt sich mit Fetten auskennen. Was sind gesättigte, was sind ungesättigte Fettsäuren? Aber meistens ist es so, dass du das meistens dadurch die Kochzubereitung hast. Du brätst dein Fleisch an oder du machst ein bisschen Öl in das Gemüse oder in den Salat. Und wenn du merkst, dass du zu wenig Fette hast, dann kannst du, dann kannst du auch über Zwischenmahlzeiten das noch zu dir nehmen. Snacks. Zum Snacks Beispiel. zum Beispiel. Nüsse.
0: Nüsse, eine Tumorzinen, Avocado. Studentenfutter äh, oder wieder.
1: Studentenfutter, hast. Nüsse. Du kannst, ähm, du kannst, auch einfach. Ähm, äh, gibt Leinöl, Leinölsamen, verschiedene Öle. Kann man verschiedene Sachen mitmachen. Das heißt, wenn du es einfach schaffst, deine Ernährung immer nach diesen drei Bausteinen: Proteine, Kohlenhydrate und eine Mikronährstoffquelle. Das kannst du auch beim Frühstück machen. Da ist die Mikronährstoffquelle einfach dein Obst. Das heißt, wenn du es einfach zum, schaffst... Zum
0: Frühstück sollte man Obst essen zum Beispiel.
1: Obst, also eine Mikronährstoffquelle bei jeder Hauptmahlzeit. Bei jeder Hauptmahlzeit sollte es dabei sein. Und eine Zwischenmahlzeit sollte auch noch Obst beinhalten. Ich habe dann meistens, ich habe ja so ein Video gemacht, kann sich jeder mal angucken, äh, dieses Full Day of äh, Eating, Transformationsalltag. Manchmal habe ich dann auch eine Zwischenmahlzeit, die besteht dann, weil ich Proteinbedarf habe, aus einer halben Avocado, aus ähm, körnigen Frischkäse als Proteinquelle, weil ich zu viel, wenig Protein an dem Tag hatte. Dann kommt da noch ein bisschen äh, Öl drauf, Salz, Pfeffer, super leckerer Snack. Und so schaffe ich es auf meine Fette auch zu achten. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Fisch isst, dann hast du in dem Fisch schon sehr viel Fett. Wenn du jetzt zum Beispiel Hähnchenbrust isst, dann kannst du das mit etwas Öl anbraten. Mhm. Das heißt, das Fett kommt so oder so und das Fett kannst du über Zwischenmahlzeiten anpassen. Und wenn du gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil dann hat es auch wirklich jeder drauf. Proteine, Kohlenhydrate, gesunde Kohlenhydrate, Mikronährstoffquelle. Und mit gesunde Kohlenhydrate meine ich dann, dass man... Kein Weißbrot, kein Weizen. Vollkorn. Vollkorn auf Vollkorn machen. Auch Nudeln kann man, es gibt vieles in Vollkorn-Varianten. Wenn man nach diesen einfach lebt, dann hat man einfach eine vollwertige Ernährung. Das ist die Basis. Man kann später noch genauer werden und in die Tiefe gehen, aber das ist die Basis. Das ist sehr
0: ins Detail gebracht, aber deswegen sitzt du auch hier, da bedanke ich mich auch sehr dafür. Ich würde das Thema noch gerne abschließen mit einem Thema, was mich ein bisschen so interessiert, aus einer... Perspektive, die ich jahrelang, wo ich jahrelang beruflich tätig war, werde aber jetzt nicht erläutern, wo ich war. Und zwar geht es um Gesundheitsversorgung und die Inanspruchnahme eines Muslims der, der staatlichen Gesundheitsversorgung. Ich weiß es jetzt nicht, wie es in Deutschland ist oder wie es in der Schweiz ist oder wo es in anderen Ländern ist, aber was findest du wie findest du das Thema, dass man sich jährlich kontrollieren so, lassen sollte durch Ärzte, die auch nicht muslimisch sind? Das heißt, in Österreich ist das so, dass jeder Staatsbürger oder jeder Österreicher, der hier wohnt, also jeder Bürger von Österreich, einmal im Jahr das Recht hat auf eine Ganzkörperuntersuchung, die unter anderem ein EKG umfasst, die unter ein Blutbild umfasst, alle wissenschaftlichen oder medizinische Versorgung und die wird kostenlos einem im Jahr angeboten. Und das nehmen sehr wenig Muslime, kennen das. Dass du einmal im Jahr alles checken kannst. Nieren, Frauen können ab 45 Brustkrebsvorsorge und so weiter machen. Das, kennt, das kennen die meisten Leute nicht. Was sagst du zu dem Thema, dass man sich einmal im Jahr zumindest auf die größten Gefahren, das Blutbild sagt beinahe alles aus, wie es deinem Körper geht. Ob du zu viel oder zu wenig von was hast, ob du Erkrankheit hast, ob du Viren hast, all diese Themen, wie, wie stehst du dazu, weil halal fit ist okay, du willst halal fit sein, aber willst du auch erkennen, früh erkennen von Krankheiten? Leute, die rauchen, erkennen immer, also wie oft kommt das vor, dass Leute, es ist ich die Leife, rauchen Haram, ist bla bla bla, natürlich ist Haram und sie rauchen dann 50 oder 60 Zigaretten am Tag und irgendwann merken sie, oh, ich habe Krebs und das merken sie immer nur kurz vorher, ja. aber durch diese staatlichen Institutionen, die das anbieten, die das kostenlos anbieten, sollte man das in Anspruch nehmen? Findest du das wichtig? Oder was sagst du dazu? Ähm, also ich wusste auch nichts von
1: diesen Vorsorgeuntersuchungen in Österreich. In Deutschland gibt es meines Wissens so etwas auch nicht. Ich denke, Gesundheitsvorsorge ist sehr, sehr wichtig. Ähm, man sollte, wenn es so etwas gibt, diese in Anspruch nehmen. Ähm, man muss halt auch immer gucken, also man sollte es in Anspruch nehmen, weil es nicht schadet. Ich sehe keinen Schaden, darin, das zu machen. Und wir gehen in Deutschland sowieso zu 95% zu nicht muslimischen Ärzten. Und es sollte kein Problem sein, wenn eine, eine Notwendigkeit da ist, zu einem Arzt zu gehen. Und so eine Vorsorge ist, ich denke, natürlich, wir wissen, wir können unser Leben nicht verlängern. Unser Todeszeitpunkt ist von Allah subhanahu wa festgeschrieben. Aber wir können doch noch irgendwo bestimmen oder entscheiden, wie unsere Lebensqualität ist. Und das können wir einfach damit, ähm, jeder von uns möchte gerne gesund alt werden und dann einen natürlichen Todessterben anstatt an einer, wenn Allah es geschrieben hat, können wir sowieso nichts machen. Das ist genau. klar. Aber wenn Allah dir so in deine Hand gelegt hat, für dich zu sorgen, vorzusorgen, dann solltest du das tun. Und ich denke, so eine jährliche ähm, Ganzkörperuntersuchung sollte man machen. Man sollte auch dann aber gucken, was ist der Sinn von solchen Untersuchungen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es ja sogenannte Reha-Kliniken, ja. Rehabilitationsmaßnahmen. Die haben zum Beispiel nur den Sinn, dich wieder fit für die Arbeit. Die werden von der deutschen Rentenversicherung gezahlt und der Sinn liegt eigentlich nur zu 80, 90 Prozent darin, dich für die wieder Arbeit gut. wieder fit zu machen, weil die Rentenkasse... Einzahler braucht für dieses Umlagensystem, was es in Deutschland gibt. Und da bin ich persönlich nicht von überzeugt, dass so eine Rehabilitation oder wenn so eine Maßnahme von diesem Träger getragen wird, ob das wirklich für eine gesamtumfängliche äh, Gesundheitsvorsorgung geeignet ist. Das in Österreich kenne ich nicht, klingt aber gut, wie du das sagst, sollte man in Anspruch nehmen. Man sollte aber auch sich bewusst man zum Beispiel, hast du hast das Thema Blutbild äh, angesprochen. Es gibt aber viele Sachen, die zum Beispiel meistens im Blutbild nicht äh, drin sind. Es gibt ein kleines Blutbild, es gibt ein großes Blutbild. Aber man kann auch viele andere Sachen untersuchen. Man kann viele Mängel haben. Zum Beispiel ist es in Deutschland so, wenn du deinen Vitamin D-Spiegel, was ein großes Problem ist, Vitamin D-Mangel, untersuchen lassen willst, dann musst du dafür zahlen. Und das ist eigentlich in so einem Genau, in diese, Reichen,
0: diese Bereiche sind in dieser gesunden Untersuchung, die einmal im Jahr ist, ist die kostenlos. Und die wird auch in verschiedenen Sprachen. Also es wird hier angeboten dass man diese gesunden Untersuchungen einmal im Jahr kostenfrei macht, die ist auch auf Türkisch und auf Serbo-Kroatisch, also verschiedene Sprachen. Also das auf Arabisch, Fall, auf Arabisch ist das auch. Das sind die Dokumente. Urdu.
1: <lacht> Was diese Urdu? Glaub, <lacht> Pakistanisch.
0: Okay, yeah. und das ist auch Englisch auf jeden Fall. Ich meine damit, es wird angeboten,
1: sollten das Leute in Anspruch nehmen. Also ich sagte, so wie mir das jetzt erzählt hast, ähm, definitiv. Also dass, es, dass man einfach so etwas hat. Das ist einfach krass, dass man auch vielleicht mal weiß, um was es eigentlich in der Gesundheit geht. Viele können ja gar nichts, gerade wir haben über äh, Blutbilder gesprochen, viele wissen ja gar nicht, was diese Werte eigentlich sind, was sie aussagen. Man kann sich auch immer noch mal selber mit diesen Werten beschäftigen, kann immer noch mal gucken. Jeder sollte sich mit diesem Thema Gesundheit beschäftigen. Und da hast du einfach einen großen Start und da guten Start. Und wenn du da wahrscheinlich auch von Ärzten behandelt wirst oder so einen Zettel hast und das alles kriegst, was willst du eigentlich mehr? Ich sage dir ganz ehrlich, ähm, gerade in Deutschland musst du für viele solche Blutsachen zahlen. Haben wir gerade gesagt, Vitamin D musst du für zahlen, wenn du es umsonst kriegst. Also
0: zählt nur für österreichische Staatsbürger oder auch ansässige? Nee, auch Leute, die Flüchtlingspass haben und hier wohnen. Und ja, so. kann ich mich als Flüchtling ausgehen. <lacht> Nein, also echt krass, finde ich voll gut, würde ich klar. jedem empfehlen. Gut, ich möchte mich bei Halal Fit recht herzlich bedanken für seinen spannenden Abo Musa. Musa. ist dabei. Ähm, Baruch war auf jeden Fall eine spannende Episode. Ich habe sehr viel gelernt. Inshallah habt ihr auch etwas dazu gelernt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würde es mich sehr freuen, und ich spreche im Namen des Teams, wenn ihr regelmäßig im Main unterstützen wollt und aktiv sein wollt in der Dauer, dann werdet ihr Main-Supporter. Das ist das, worauf wir hier arbeiten. Wenn euch die Show gefallen hat und ihr neue Gäste sehen wollt, schlägt sie uns vor. Wir haben ein offenes Ohr für euch. Es würde mich sehr freuen, wenn du den ersten Link in der Beschreibung anklickst, werde ich noch heute in meinen Supporter und unterstütze unser Projekt langfristig. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mein Name ist Amir, das ist Abu Musa von Hell Al Fit und wir sagen salam alaikum und tschüss.
1: Salam alaikum.